0: Então, muito bem-vindos, Bacharéis do Botequim, a mais uma entrevista aqui já tradicional nas nossas quartas-feiras à noite e hoje eu quero trazer aqui ele que é o dono do maior canal de Fórmula 1 do Brasil, parceiraço, manja muito de Fórmula 1, gente finíssima. Tenho a honra aqui de apresentar, de convidar aqui... Ele, Sérgio Siverli, lá do canal Boteco F1. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite e seja muito
1: bem-vindo. Fala, Will! Tudo bem? Eu que fico super feliz. Tava falando com o Will antes da gente começar que eu assisto todos os, os quadros de tantos vídeos que você publica, né? Tanto quanto a, as discussões nos podcasts e também o quadro de entrevistas que eu acho super, super bacana. Estava vendo inclusive a do Lívio aqui, ainda estou assistindo a do Lívio
0: <risos> <Legal. risos> durante o
1: dia, então é um prazer demais, danado participar.
0: Legal, muito legal. Bom, então se você já assiste, você já sabe como é que funciona aqui a nossa <risos> primeira pergunta, né, que a gente sempre pergunta lá, resgatando as memórias lá do pequeno Sérgio, como é que foi assim que você lembra o seu primeiro contato que você teve ali com esse mundo de carros, automobilismo, velocidade?
1: Fiquei estudando essa resposta aí no banheiro, de frente para o espelho. Então, é, é até a descrição das minhas redes sociais. né, Um menino dos anos 90 que ficava sentado em frente da televisão fingindo pilotar o carro com um prato na mão. Né? É a primeira. Primeira lembrança que eu tenho é, do chão vermelho da casa da minha avó. Lembra daquele chão que era vermelhaço lembro. que a sua mãe cerava? Lembra? Passava cera, virava, virava um perigo, risco de vida. Não, eu adorava andar de meia, minha mãe ficava é. da vida. Para de andar de meia, eu acabei de encerar. <risos> <risos> Isso é uma coisa que a molecada de hoje em dia não faz ideia, é, não né? Faz ideia, tá que... falando. Era uma loucura. E eu lembro de eu sentado nesse chão, TV, aquela TV de tubo. Passando alguma coisa, e é engraçado porque quando eu tenho essa memória, me vem uma on-board de um carro preto e amarelo na TV, que provavelmente seria uma Minardi, né? Não sei uhum. que ano, mas deve ter sido 91. Essa memória que eu tenho deve ser de uhum. 91, 92, por aí, né? Eu sou de 87, então. Eu lembro que eu esperava o carro aparecer. Não, on-board, tinha que ser on-board para eu ficar imitando com... Não era um prato, né? uma bacia, pegava uma tampa de bacia que minha avó, minha mãe estavam cozinhando e, e brincava. É a primeira lembrança que eu tenho.
0: Mas essa essa, essa... essa TV estar ligada numa corrida de Fórmula 1, isso aí era seu pai, sua mãe que assistiam, você... Como é que você se, se, se viu? Ok, você fazia o um movimento assim, mas você lembra do momento assim que você despertou? Poxa, esse negócio é legal, eu sou... assim que Você se descobriu apaixonado por isso?
1: Olha, Will, eu não tenho esse momento porque a Fórmula 1 sempre foi uma coisa muito intrínseca na minha vida e eu não sei por qual motivo, sabe? É, é uma coisa que eu... Quando eu me dei por gente, eu sabia que eu gostava já, sabe? Eu não tive nenhum momento assim, nossa, foi quando eu vi um carro pela primeira vez, é... foi quando eu vi um piloto vencer, não, parte do Sérgio é respirar, dormir, comer e assistir Fórmula 1, por algum motivo, é. e é eu lembro dessa questão aí dos meus tios, né, porque meus tios que assistiam muito e a gente morava, eu morava numa casa com meu pai e com a minha mãe, que ficava na frente, no mesmo terreno, então a casa ficava na frente e os meus tios com a minha avó moravam na casa de trás, então, meu pai nunca foi... Meu pai é um apaixonado por carros até hoje. Meu pai era um daqueles amantes de Opala, sabe? Quando ele <risos> tinha dinheiro para andar de Opala, porque quando a gasolina tava baratinha, né, e tudo mais. Quando era possível andar de Opala. É. Ele teve uns três, quatro Opalas, assim. Oh, e, mas Fórmula 1 nunca foi muito chegado, não. Mas meus tios, eu acho que muito mais pela questão do esporte, meus tios são santistas roxos. Minha mãe também se tinha passando... Se estava passando algum esporte, eles estavam assistindo. Tanto que nenhum. Eu não tenho nenhum parente, assim, que é fanático ou, ou gosta muito de Fórmula 1, entendeu? Mas assistia porque estava passando ali na TV.
0: Legal, legal. Bom, você, você falou que você, de 87 você pegou ali, então, de certa forma, quando criança, né, você pegou ali a fase do, do, do Ayrton Senna, né, que foi a fase mais. É, assim, que muita gente, né, a gente, a gente ouve muito, ah, porque era a fase ouro, a fase não sei o que, mas a gente fala que a Fórmula 1 morreu em 94. É, você pegou, é, você pegou essa fase é, Ayrton Senna, depois Rubens Barrichello, Felipe Massa. O é, que que você lembra assim? Você lembra do, do do Ayrton Senna correndo, de alguma corrida do Ayrton Senna, é, do dia que ele morreu? Como é que como é que como é que você você vivenciou esse 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 período em que é, eu por exemplo no caso eu sou um pouco mais velho, eu sou de 83. Então assim a minha paixão por Fórmula 1 ela, ela veio através do Ayrton Senna, né? De torcer e tudo mais, né? Como é que veio a sua paixão por Fórmula 1, assim que você se tornou é, fanático, torcedor mesmo?
1: Então, eu, eu realmente acho que foi a época de ouro da Fórmula 1, e eu, acho que você conseguiu ver muito claramente assim, essa fase, né? Sim. Você lembra de corridas ali a partir de 89, por aí? Eu lembro, não, eu lembro de corridas até, até antes, assim, eu lembro
0: 87, que o Piquet foi campeão e tal, mas que eu comecei a, a, a acompanhar, assim mesmo, as corridas e, e, e saber como é que funcionava a pontuação, foi a temporada de 91.
1: Ah, sim. É, então, eu, eu infelizmente não tenho lembrança de ver o Ayrton guiar, assim, mesmo pela TV, é, mas eu lembro muito bem do, do dia que ele morreu, porque o dia que ele morreu pra gente, e é engraçado que eu tava vendo um vídeo ontem no YouTube, justamente do 11 de setembro, e Sim. pra gente, é, o 11 de setembro, eu não tô comparando aqui, Sim. né, o, o, os eventos, porque são todos trágicos, mas marcou pra gente como dias muito parecidos, né, que foram dias que o dia morreu, é, e eu lembro que o primeiro de maio o dia morreu, o dia acabou, é, eu fui comprar... Eu lembro muito bem, porque eu tava assistindo a corrida. Eu lembro de estar tá assistindo a corrida, mas não lembro da corrida em si, sabe?
0: Sim.
1: E aí meu pai, ele tinha essa mania, eu odiava, porque eu sempre queria estar tá assistindo a corrida. E meu pai falava, vamos comprar vamos comprar a mistura pro almoço. Aí eu saí com ele, né? Acho que isso era que horas? Nove, alguma coisa? É. Ou talvez até um pouco mais cedo. E... Quando eu saí, o Ayrton tava liderando a corrida, né? Claro. Quando eu voltei, a minha mãe, na porta de casa, falou: o Ayrton Senna bateu forte e parece que foi feio. Aí eu já pulei para dentro da, de casa. E, e uma coisa que me marcou muito é que eu morava numa avenida aqui em Guarulhos, que se chama Tiradentes, que é uma avenida gigante na cidade. É, em São Paulo, também, a capital, tem uma avenida é. Tiradentes, também é gigante. Que, inclusive, quem sai aqui da Zona Norte e vai para Interlagos tem que passar por ela. <risos> Mas, e passava muito carro nessa avenida. E à tarde eu não via carro, cara. Tava para deitar no asfalto. Tava todo mundo em casa olhando a TV, né? Então, essa é minha primeira memória forte, infelizmente, né? Justamente do dia que o Ayrton morreu. Depois eu lembro de, de uma corrida em que a casa da minha avó tava cheia. E era uma, foi uma corrida do, do Rubens, ainda na Jordan. Foi uma corrida que ele abandonou. Eu lembro muito dos meus primos falando: Ah, aí sendo cara piloto, esse Rubinho não é nada, sabe? <risos> eu já rolava essa coisa naquela época. Uhum. Eu acho que foi em 96 isso. Tem que ver alguma corrida. O, o Rubinho uhum. nunca teve tanta sorte em Interlagos também, Sim. né? Foi alguma corrida dessas que ele abandonou. Aí eu lembro já bastante do, do Hakkinen, lutando com o Schumacher. Eu sempre torci para o Hakkinen. Acho, talvez, por gostar da McLaren, que era o time do Ayrton. E aí as coisas vão ficando mais claras, né? Passar por toda a fase de dominação do Schumacher, que é a mesma coisa, das pessoas falando ah, essa Fórmula 1 não, não presta mais, só ganha esse cara. E aí a época bacana pra gente, né? Que foi a partir de 2000 e... Acho que a partir do momento que o, que o Alonso apareceu, disputando Sim. de igual para igual com o Schumacher, as coisas começaram a ficar mais legais, assim, né? Aí eu lembro tudo. Aí. E... Só seguiu.
0: É, é. Não, e só, só antes da, da próxima. Assim, você estava falando, né, do, da época do dia que você não morreu, que você ficou em casa. Assim, a, a, as pessoas não têm ideia, porque assim, a gente. O, a, a ideia era assim: a gente tinha que ficar na frente da TV esperando o plantão da Globo. Não tinha internet. Não tinha, não tinha, não tinha nada. Twitter, né? Não tinha nada. Era, era esperar o plantão da Globo para falar, né? Então, é, era, era outro, outros tempos. Mas aí você falou, né? Pô, você lembra de tudo. E da onde que veio? Como é que surgiu? Um dia você teve uma ideia e falou: vou começar a produzir um conteúdo sobre Fórmula 1. Da onde? Como que começou? E se. se, se, se é, da, de, dessa ideia, desse insight, vamos dizer assim, já surgiu o boteco ou surgiu alguma coisa anterior ao, ao Boteco f
1: Então, eu lembro muito bem de, do GP de Mônaco de 2001 que eu estava assistindo com um amigo. E foi aquela corrida que o Cutter ficou 200 anos atrás do Bernold, Sim. né? Uhum. E na frente o Hacking começou a ter um... Começou a ser uma fumaça do carro do Hacking. E dava para ver, eu naquela época eu já tinha essa noção, meu pai sempre levou, me levou para cuidar muito dos carros, assim, da parte mecânica, sabe? Ele pedia para eu ajudar, mexer muito com o carburador, aí tracisco é. do carburador, essas coisas malucas. E dava para ver que era algum problema no câmbio do Hackney. Porque era justamente quando ele diminuía que saía essa fumaça. E a fumaça saía... Ia... Tipo, quarta, quinta, a fumaça fazia... Fufu, -fu, sabe? Era uhum. alguma coisa de câmbio mesmo. É... E eu falei isso, isso daí é um problema de câmbio. Passou uns dois minutos o Reginaldo fala, isso daí é um problema de câmbio. Aí eu falei, aham... Eu acho que eu posso fazer isso. eu já tive... A benção de falar isso pro Reginaldo, né? Foi isso pro Regi. Legal. E, e foi um momento que eu falei, eu preciso trabalhar com isso, cara. Preciso. Preciso dar um jeito. Uh, o Boteco em si, eu queria ter feito já... Eu queria já ter tido um blog ali no, no, no início dos anos 2000, mas eu demorei muito para ter um computador, Will. Porque uhum. eu sempre fui ferrado de dinheiro. Uhum. Sempre. É, eu era magleninho assim eu tinha eu tenho 1,74, eu sempre pesei 68 69 porque eu andava muito a pé né e a gente não tinha dinheiro para comprar um computador eu cheguei a aí muito em House lembro enquanto o pessoal ia jogar sei lá como é que chama lá o Counter Strike SDS, né uhum. é eu tava tipo procurando informação em Fórmula 1 estudando e naquela época eu falei eu preciso fazer um blog de Fórmula 1 não fiz. E eu hoje eu tenho a sensação que se eu tivesse feito alguma coisa já naquela época, talvez o boteco seria uma coisa maior do que ele é hoje, com certeza. Porque a gente tinha a gente eu teria navegado no início ainda da popularização da internet, né? Mas foi só em 2012 que a gente conseguiu comprar um computador. Meu pai, trabalhou taxista durante muito tempo na vida dele, ainda é taxista. E ele tem essa mania de tinha hoje em dia é mais difícil porque hoje tem pix, cartão, tudo mais. Uhum. Mas ele guardava as moedas de um real. E Ele tinha um cofre em casa que era meu, era gigante o cofre. Ele mandou eu fazer tinha. um cofre eu... de madeira? Você já isso viu?
0: Também. Eu fazia, Não, eu fazia isso também. Eu guardava moedas de um real e 50 centavos.
1: <risos> ah, é que legal. Cara, meu pai guardou 10 mil reais a moedas de um real. Oh, oh. O louco. E, e aí um dia ele falou: "Vamos para casa Bahia". Aí ele foi para casa Bahia e comprou um computador para mim. 2012, isso. É, comprou uma máquina de lavar, um fogão, eu acho. Uhum. Não, uma geladeira. O, é, uma máquina. Ele comprou um o computador, na época real, dava ah. para comprar as coisas também. É. Ele comprou um, um computador, uma máquina de lavar e uma geladeira. E com esse computador que eu comecei a fazer o Boteco F1. 2012. Era um i3, memória uhum. baixíssima, 4 mega de memória. Né? Hoje eu tenho um 16 aqui um i7, é um computador que aguenta. Então, foi só em 2012 que eu consegui falar, ó, vamos fazer o Boteco. E o nome surgiu de um grupo do Facebook, que eu tinha com alguns amigos, que a gente botou o nome de Boteco F1. Eu peguei esse nome, coloquei lá.
0: Legal, legal. legal. Hum. e Bom, e aí, né, é, mas assim, você, você não tem você, tem, você tem alguma formação, assim, em, ter, em termos de, de jornalismo, ou você é igual eu, assim, um fã que teve a ideia e, e foi fazer?
1: Will, eu tenho algumas tristezas na minha vida e uhum. não se formar em jornalismo é talvez a maior delas, porque quando eu tava terminando o ensino médio, eu já sabia que eu queria fazer jornalismo, sabe? Mas como... Eu... O que eu acabei de contar até aqui vai explicar a história, né? Grana, amigão. Sim. Não tinha, né? E a minha família por... Meu pai veio sozinho para São Paulo, sozinho. É, o irmão dele, o pai... O... O pai dele, ele veio depois que o pai dele morreu, e ele veio sozinho para São Paulo, sem estudo, sempre trabalhando muito duro. A minha mãe, ela sai de uma cidade aqui do interior de São Paulo, junto com os familiares dela, mas também sem muito estudo. A gente nunca tinha tido um, um, um parente que se formou em faculdade, e eu fui o primeiro cara que talvez criou essa cultura de faculdade no, na família. E eu queria fazer de qualquer jeito. É eu cheguei a fazer os vestibulares, né, passei para a universidade que tem aqui em Guarulhos, que é a UNG, que é uma universidade até famosa aqui na, no estado, não tinha dinheiro, passei em Bauru, na UNESP, para fazer lá, né, faculdade gratuita, só que eu ouvi, a minha família falou, certo, você não vai ter dinheiro para se, se manter lá, entendeu? E hoje, se eu te, se pudesse voltar, eu ia falar vai e faz. Você pode dormir na rua, não interessa. Vai e faz. Serão quatro anos, entendeu? Só isso. Mas eu fiquei com medo, dei para trás não fui. Só que essa... Talvez essa vontade de comunicação que eu tenho dentro de mim, talvez até maior do que a de jornalista, fez com que eu... Ó, oh, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer que dá certo. Precisa, precisa dar certo, Entendeu? Uhum. E aí eu fui atrás, fui atrás, fui atrás Fui aprendendo E eu conheço pessoas que trabalham na Fórmula 1 Que não tem formação na área da Fórmula 1 viu? O, o Craig Scarborough Que é um cara que eu admiro muito né? Ele é formado em TI né? E hoje ele trabalha lá com a Fórmula 1 De forma, claro, como freelancer Mas fazendo conteúdo de Fórmula 1 Trabalhando na Sky Sports também Então são caras que Eu olho assim e penso oh, Se esse cara conseguiu, por que eu não? Sabe? Legal.
0: E você se lembra qual foi o primeiro conteúdo que você produziu o pro Boteca F1, assim? Primeiro vídeo, primeiro... Você come... Já começou direto com o canal? Ou, ou você falou assim, eu tinha vontade de fazer um blog? Você chegou a fazer um blog ou já foi direto no canal? Como é que... Como é que... Teve a ideia? Pegou o computador? A primeira coisa que você fez ali? Um canal no YouTube? Um site? Como é? Uma página no Facebook? Como é que foi? Eu, eu
1: sempre, eu sempre fui muito rato de YouTube. Eu sempre gostei muito. YouTube... Aposentou a minha televisão, né? É, é, é. é porque era um conteúdo totalmente diferente. Eu já tava super desanimado com o conteúdo da televisão, com todos os canais, a Fórmula 1, mesmo lá em, nos, em 2010, essas coisas já era tratada de uma forma muito triste pela Globo, né? E o YouTube, eu comecei a ver umas coisas fantásticas assim. Então eu já consumia o conteúdo, eu falei, eu vou fazer um canal no YouTube, entendeu? Eu acho que eu comecei a gravar com uma câmera da Logitech... Não, da Logitech, não, da Microsoft, terrível, assim. Era 480p, alguma coisa assim. Uhum. O primeiro... E eu fazia muito vídeo sem eu aparecer. Eu fazia uhum. muito vídeo falando, né? Sim. Eu acho que quem me acompanha desde aquela época vai lembrar que eu fazia muito vídeo Sim. assim. E o primeiro que eu fiz foi a história da Ferrari em um minuto. Porque a minha ideia era fazer um blog... E pegar esses vídeos de um minuto Os times que estavam na Fórmula 1 E, e indexar né, no, no site Sim. Então eu comecei a fazer A história em um minuto que chamava E eu fiz esse vídeo da Ferrari que está no ar até agora No canal, eu acho E aí depois, né, é, esse foi o primeiro Aí depois eu comecei a ter mais Capacidade para fazer live né, Para fazer os vídeos mais tranquilos Mais bem feitos Até porque o YouTube começou a se profissionalizar muito né. Sim. Eu sempre corri atrás disso também
0: e, e quando é que você se deu conta assim, que, 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 o, que o negócio tinha dado certo? Que, que o, o técnico tinha dado certo? Que você é, iria... né? É, enfim, realmente você tinha conseguido... Não, eu vou, agora isso aqui é a, minha, é a minha profissão. Eu vou viver disso. E, e, e como é que foi? Como é, é que você começou a se, a se dar conta de que realmente isso tinha, tinha, tinha de fato dado certo?
1: Então, eu comecei em 2012 até 2017... É, eu trabalhei como... Trabalhei no sentido de bico. Nunca foi uma coisa uhum. muito formalizada como instrutor de inglês. Né? Eu aprendi a falar inglês muito cedo, porque eu consumia muita coisa do Reino Unido. Muita coisa. Minha banda favorita é o Queen. Né? Tem até a faixa aqui atrás, né? Pra ver. E, e eu comecei a querer saber o que eles estavam falando nas músicas e a partir daí eu comecei a mergulhar até nos conteúdos de Fórmula 1 de carros, né? Eu assistia muito Top Gear, sem entender nada que eles estavam falando em inglês, porque eu gostava muito das matérias e tudo mais. E aí eu consegui arrumar trabalho sem ter formação na área, né? Mas trabalhando com, com escolas profissionalizantes. Escolas profissionalizantes, né? Por isso que eu uso até o termo instrutor. Uhum. E aí, em 2017, eu estava trabalhando numa escola aqui em Guarulhos, e um dia, cara, eu me senti tão preso naquele lugar... E eu nunca fui feliz nos lugares que eu trabalhei, Will. Nunca. Eu ganhava pouco. Uhum. Eu me matava. Como eu te disse, eu andava muito a pé, porque eu economizava dinheiro de condução para outras coisas. E, e aí, um dia, eu estava no ônibus voltando para casa. Eu falei, cara, não é isso. 2017, eu tinha... Foi quando eu fiz 30, né? É, Foi uhum. quando eu fiz 30 anos. Eu falei... Eu tô com 30 anos, minha... a partir de agora é tudo raio laser, né? Tudo passa muito rápido. Eu não quero passar a minha vida fazendo algo que eu não quero. E o que eu ganhava na escola de inglês com o que eu ganhava no YouTube tava meio que batendo, entendeu? Uhum. A diferença é que na escola eu tinha segurança de receber sim. aquilo mensalmente. O YouTube, a gente sabe que é uma loteria, né? Sim, sim. Dependendo do mês você ganhar, até bem, dependendo do mês você vai ganhar mal. Então é preciso também ter uma, uma disciplina, né? E aí, aquele, aquela noite, eu saí da escola, crente que eu não ia voltar. Eu entrei no ônibus, fiquei com a cabecinha assim na janela uhum. do ônibus, sabe? Pensando... Tipo o tipo Sebastião Vettel em spa, né? Se <risos> faltou tocar foreigner, né? Eu lá, parado, falei, não vou voltar, não vou. E comecei a investir pesado no boteco, tive a ajuda de muita gente bacana. Em especial o Fábio. O Fábio é, ele é um anjo no Boteco F1. É o cara que ajudou a gente a profissionalizar muito, é, com equipamento, câmera, computador. É um cara que. Super anjo assim do, do, do canal. E aí eu falei: não, eu vou investir, a gente vai, eu vou fazer dar certo, porque eu quero passar a minha vida pelo menos fazendo o que eu quero, sabe?
0: Legal.
1: Então, e aí, Will veio a pandemia, né? e eu fico hoje pensando que se eu tivesse ficado na escola eu ia estar desempregado hoje em dia
0: exato exatamente exatamente bem bem falado e aí o Sérgio, eu tenho uma pergunta aqui de um apoiador nosso que ele mandou ali no ele mandou ele mandou perguntando o seguinte né qual é qual tudo isso que você contou hoje você está com o Buteco ele perguntou qual que qual que é a maior dificuldade de ter um canal sobre Fórmula 1 no Brasil, inclusive a gente tem aqui uma, uma, uma apoiadora que tá assistindo aqui ao vivo que é a Graziella. Que, que legal, vocês conseguem assistir? Ela mandou um hello aqui. Uh, mas, então, qual é, qual é aí para você a maior dificuldade de, de ter um canal de Fórmula 1 no Brasil?
1: A primeira se coisa é a um... língua, é disparado, né? Porque o conteúdo inglês ele se espalha muito mais fácil, muito mais fácil, e porque a gente tá falando de nicho. Sim, de Fórmula 1, então é um esporte que não é... Sei lá, se você pegar uma porcentagem do brasileiro, vai ser uma porcentagem pequena, ainda assim grande, porque o Brasil é um país com muita gente, né, continental, mas é uma porcentagem da população. Não é igual o futebol, não é igual abrir a câmera e começar a falar de futebol. Então, a língua é a primeira barreira, sempre. E... O YouTube, eu, eu, eu sou muito relutante de falar mal do YouTube, porque ele é o nosso chefe, de alguma forma, e eu acho que entre as redes sociais que a gente tem, o YouTube é a melhor disparada para o criador de conteúdo, é a que mais ajuda, é a que mais responde na hora que a gente precisa. É, inclusive, chega um momento quando você tem um certo número de inscritos, o próprio YouTube liga para você e fala oh, a gente quer fazer uma, quer conversar contigo né, para ver o que a gente hum. pode melhorar no canal, eu acho isso inacreditável. O problema do YouTube é o algoritmo dele. É, isso Sim, é uma gente. dificuldade para todo criador de conteúdo no mundo. E como a gente está falando de... A gente está mexendo com um nicho. Uma língua nichada no mundo, isso fica pior ainda para a gente. Então, o algoritmo era é muito problemático. E isso é uma coisa que me incomoda profundamente. É, e olha, faz uns 5 anos que. 5 para 10 anos, eu acho. Que vários criadores de conteúdo falam que o YouTube precisa arrumar o algoritmo dele. Porque esse excesso de conteúdo. Ele pede para você: ó, manda conteúdo, manda conteúdo, manda conteúdo, senão eu vou fazer seu canal é, se perder. Cara, não dá para você fazer conteúdo de qualidade com vídeos diários. Assim. Eu acho muito, muito difícil. É, dá para fazer caso você tenha uma super equipe, né? Sim. E mesmo assim é complicado, hein? Mesmo assim, eu já vi pessoal do Nerdist lá, que eu assisto bastante, que é um super canal é, dos Estados Unidos, que eles também reclamam disso. É... Então, para mim, a pior, o, o, a pior coisa, a que mais me deixa frustrado às vezes, é o algoritmo
0: mais do que os comentários, do
1: que, o, do que alguns comentários. O comentário eu acho, Will, com o tempo você começa a relevar, sabe? Claro que com comentário dói, tem comentário que dói. É, é engraçado, né? Às vezes você vê sem comentários que não são, não, não estão só te elogiando, mas estão mandando uma crítica construtiva. Só que aquele um que você vê que é um comentário cheio de ódio ele te pega, sabe? É. Tanto que tem domingo que eu não gosto de ver, do, de ver comentário assim dos vídeos, né? Especialmente das lives porque eu quero estar com a mente um pouco sã, é, principalmente quando o assunto é muito polêmico. Né? Mas eu acho que o algoritmo é pior, porque o algoritmo ele esconde o teu conteúdo das pessoas que têm interesse em vê-lo. Né? Então, por exemplo, se o algoritmo só escondesse o meu conteúdo, ou qualquer conteúdo seu, nosso, do resto da plataforma, tudo bem. Mas esconder para as pessoas que são inscritas no teu canal, Exato. eu acho um absurdo. Exato, é, isso, isso é. é. E bom, eu, eu falei
0: dos, dos comentários ruins, mas vamos falar dos comentários bons. Você assim, lembra de algum comentário assim que, que você leu e falou assim, cara. Ah, deve ter tido muitos, né? Mas assim, que você falou, pô, valeu a pena. Tudo isso que eu fiz até hoje valeu a pena por causa desse de comentário. Você lembra de algum assim que te deixou? mais feliz, muito feliz é, de, de alguma, alguma reação assim de, de fã, né? fã, espectador, é, que você, você se recorda, Com um carinho?
1: Ah, tem vários, viu. Toda vez que alguém me fala que começou a acompanhar a Fórmula 1 por causa do canal, meu coração fica tão quente aqui, mano, que eu, eu vou pro banheiro assim, pensando, eu tô, eu tô morrendo, tô tendo <risos> ataque cardíaco aqui agora, é o momento! <risos> é, então, o pessoal que fala, ó, oh, comecei a acompanhar o canal Comecei a acompanhar a Fórmula 1 por tua causa, eu acho incrível. Teve um rapaz, eu tenho essa foto salva no, no meu Instagram, na parte lá de salvos, né? Que ele foi para Interlagos pela primeira vez lá no setor G, e ele teve a, o carinho de imprimir um, um, uma folha de sufite, né? Um papel A4. Uhum. É, primeira vez em Interlagos, Boteco F1, e ele também é, colocou o podcast F1 Brasil, né? Assim. E eu, mano, quando eu vi aquilo, eu fal... o Ninho brilhou, assim, sabe? Ah. Eu falei, cara, que sensacional, velho. Porque, querendo ou não, né, Will? A gente acaba impactando as pessoas, né? Sim. Eu tô... De certa forma, a gente entra nas salas das pessoas. É... Às vezes a pessoa vê um vídeo seu um dia que ela não tá bem. Ou... Ou, você... ou tá, tipo, tá viajando de avião, tá numa Uma viagem super Longa e baixou o vídeo do boteco uhum. para ir assistindo. Então você começa a fazer parte da vida das pessoas, né? E quando teve. Quando nós fizemos os dois eventos que a gente fez em 18 e 19, eu senti muito isso das pessoas, sabe? Que as pessoas até me olhavam assim com uma cara de: olha, ele existe, assim, sabe? E <risos> isso eu, eu entendo esse sentimento porque é uma coisa que todos nós temos, né? Sim. Quando você vê alguém que você tá acostumado a assistir só durante muito tempo. Quando você vê a pessoa na vida assim, real, você fala, caramba, o cara aqui, sabe? Uma pessoa aqui, então, para mim essa consegui impactar positivamente na vida das pessoas para mim é incrível.
0: Legal, legal. Eu, eu lembro que você falou eu lembro uma vez que um cara que corre de card com a gente que falou assim: ah, fui no consultório do cara do, do sei lá, do médico lá, não sei o que tava na TV, ele tava assistindo um vídeo seu. Eu falei, cara, que legal: Pô, que legal. <risos> tipo, falei, Pô, a cara gente fica é, até sem
1: jeito, né? É. Esse
0: cara que um, corre de caixa com a gente.
1: Teve um dia que uma, uma amiga minha, muito amiga, fazia tempo que eu conversava com ela, ela me chamou no WhatsApp, mandou uma mensagem de áudio assim: eita. Fiquei até com medo, sabe? <risos> Aí eu coloquei o play e falou, Sérgio, tudo bem? Eu tô aqui com os amigos meus e eles estão assistindo você na TV. Que legal! <risos> Aí eu falei, caramba, que que sensacional! É pai. Eu tenho um amigo, muito amigo meu, mesma idade. A gente se encontrou na época que eu fazia teatro e tudo mais. E ele mandou para mim esses dias uma, foto, uma um vídeo do pai dele assistindo um vídeo do canal, que sabe? Legal. Eu, que sensacional.
0: Bom, Sérgio, antes da gente começar a falar sobre, sobre a Fórmula 1 aqui, questões da Fórmula 1, ainda mais vindo né, desse, desse final de semana aí, polêmico, vamos dizer assim, é, você, falou do, você falou do YouTube, você falou do, do Teco, você falou do, do algoritmo, assim, o que você pensa, é, tanto do, com relação ao YouTube, o que vai ser o YouTube, e o que vai ser o Boteco F1 é, no futuro
1: a curto, médio e longo prazo? Então, o YouTube... Eu, eu tenho muito medo, na verdade, porque o YouTube, como eu disse, ele não tem essa questão da segurança. Né? A gente tem um contrato com o YouTube, que é um contrato jurídico, é um contrato que você tem que declarar imposto e tudo mais. Né? Então, você tem um, uma conexão com a empresa. Né? Mas se o YouTube falar, olha, cansei, <risos> vou sair do mercado, eu vou parar de... De, a monetização, acabou, é, volta o Sérgio desempregado uhum. sem saber o que fazer, mas ao mesmo tempo que eu tenho esse medo, eu acho muito difícil isso acontecer, porque o número um o YouTube é um gigante, né, em comunicação, é uma ferramenta que mostrou o trabalho de tanta gente, né, você vê... É, o pessoal da Inglaterra, né? Da a Fórmula 1 tá lá né, o coração. Você vê que o pessoal que faz Fórmula 1 ali, a galera foi para outros lugares, né? É, a Jess é, McFaden do WTF foi contratada pela Auto Sports, né? Hoje ela é gerente de conteúdo lá da, da, da Auto Sports, né? E tá namorando o Chris Maddon. Olha, fofoca aí agora! <risos> Mas eles já publicaram, né? E tudo mais. É... O... o Gallagher tá trabalhando com a Fórmula 1 em algumas coisas, então o futuro do Eu acho que o YouTube vai continuar forte durante algum tempo ainda no mundo. Não vejo o YouTube desaparecendo como o, o Facebook, por exemplo. Especialmente porque o Facebook... Ah é uma ferramenta extremamente voltada só na monetização deles, né? O YouTube já é um, entende a, a importância do criador de conteúdo dentro da plataforma. Ele, inclusive, eles tentaram o Red há algum tempo e não deu certo, né? O que é a prova de que quem faz o YouTube é o criador de conteúdo, não é a plataforma em si. E o futuro do Boteco, eu, uma, uma, um desejo interno que eu tenho e estou confessando aqui para vocês hoje, é de ser contratado. <risos> é de, sei lá, alguém ver e falar, olha, esse menino aqui, ele ele merece uma oportunidade. Vamos ver se, como ele vai lidar. E, e tentar arrumar para coisas maiores, entendeu? é um cara que não gosta muito de ficar fazendo a mesma coisa durante muito tempo. O Boteco vai fazer 10 anos 10 no ano anos. que vem. Né? 10 anos é uma porcentagem gigante da vida de uma pessoa. Né? É. E o próximo passo que eu queria era tem, tentar não sair do YouTube, mas colocar o pé no mundo real, assim, pra ver como que seria, entendeu? E ao mesmo tempo desenvolver né a partir disso. Porque eu tô sempre pensando como eu vou conseguir desenvolver o conteúdo que eu faço hoje, pra não ficar tudo igual, o povo não cansar, essas coisas. E esse pezinho pra fora seria muito pra mim, sabe? Pessoalmente. Vou falar como que o Sérgio ia reagir, como que o Sérgio ia evoluir dentro de um novo ambiente, entendeu? Então eu fico muito feliz quando eu vejo isso acontecendo para o Gallagher, para a Jazz. É, tem mais gente que eu estou esquecendo, com certeza. O Tomo, né, que tem um canal também, é britânico, que foi contratado pela Veloce. É, mas você vê que essas coisas costumam só acontecer mais para o lado de fora, né? É, o Brasil ainda não não tem muito essa, essa cultura de contratar os criadores de conteúdo. né? Eu acho que o criador de conteúdo ele fica mais como autônomo mesmo durante a, a vida profissional dele. O que é uma pena, não sei.
0: Sim. É, mas, mas é, até, até já fazendo um gancho, né? porque uh, a gente teve, você falou, né? a Globo ficou anos e anos é, com o monopólio ali da, da, da Fórmula 1, trans, transmissão da Fórmula 1 no Brasil, Veio a Band, e a Band, já está, assim, praticamente começando do zero. Eu entrevistei aqui já né, o Fred Sabino, né, e perguntei, falei, ô Fred, vocês vão ter alguma coisa de... Se você entra no site da Band, até pouco tempo atrás, não tinha conteúdo nenhum sobre Fórmula 1 no site da Band. É, o Livio Orico veio aqui, ele falou que né, vai começar a trabalhar na Band, então, é, a Band ao que parece, está tá querendo expandir essa, esse, esse mundo aí né, de, de, de conteúdo relacionado à Fórmula 1, porque eles não tinham... É, é, era um, é um negócio que começou do zero. E já... né, então, o Band, ó, tá aí, ó, é de olho no menino aí. É, mas já aproveitando o gancho, assim, né, o que, que você tem achado, né, da... da dessa mudança da Fórmula 1 da Globo para a Band, do trabalho que a Band tem feito, do, do espaço que a Band tem feito, tem, tem dado né, para a Fórmula 1, assim, tem chegado? Ou, ou você não, quase não tem acompanhado, acompanha mais a transmissão inglesa, como é que você está vendo isso? O tratamento eu, eu... da Fórmula 1 aqui no Brasil?
1: Não, eu acho incrível, é sensacional abrir o YouTube à noite, à noite eu descanso, né vou tomar banho, vou cuidar da louça, <risos> E aí eu ligo a TV e fico vendo muito conteúdo. Coisa que eu assisto sempre é o YouTube Friends e House. Eu todo o tempo inteiro vendo essas coisas em loop, sem parar. Aí depois que eu termino de ver o meu House, eu vou ver algumas coisas no YouTube, e aí sempre aparece né, conteúdo de Fórmula 1 relacionado lá. E quando você vê, tipo, a Mariana Becker, no YouTube... Dentro do canal da Band Esportes, por exemplo, cara, eu bato palma, porque a Globo jamais né, ia fazer algo desse tipo, de colocar... O que eu acho uma pena, eu acho uma cabeça duraça deles, é, dar entender que eles não se adaptaram ainda a esse novo mundo, que você vê a Mariana dentro do paddock fazendo conteúdo pro YouTube, né, colocando ali na Sim. internet. É, é incrível ver a Ju também lá trabalhando como produtora. Cara, você vê o, o quanto perrengue a Ju passou, né? Sim. E vê a ascensão dela hoje, trabalhando oficialmente com a
0: Fórmula 1. Só um parênteses. A Ju, que foi nessa primeira entrevistada aqui do quadro, então, pessoal, também ó, tem essa esse perrengue que, a, que o Sérgio está falando aqui, a Ju contou aqui. Depois eu vou deixar o link aqui pra vocês ir lá nesse você, vídeo, Se
1: você não viu ainda, eu vou bater <risos> na tua cara. Vai lá assiste. <risos> porque a é um amor de pessoa, né? E, e vê-la ali, né? Ela tem muitos, muitos contatos com, com o mundo da Fórmula 1, mas vê-la trabalhando oficialmente a emissora oficial da transmissão no, no Brasil é sensacional. Acho que a Globo perdeu muita coisa. Eu não sei não se o pessoal da Globo hoje não bota a mão na cabeça e fala o que, que a gente fez. Sabe? O que, que a gente fez. A gente tinha a possibilidade, pelo que, pelo que a gente sabe, né? A Globo tinha eh, a preferência para a renovação do contrato, ela abandona a renovação, cai na mão da Band, meio que de última hora, né? E a Band abraça a Fórmula 1 e trata a Fórmula 1 do jeito que ela quer. Como eu, a gente falou até agora, eu acho que o fã de Fórmula 1, cabeça de gasolina, entende muito isso. A Fórmula 1 é um esporte tão especial que ela precisa ser tratada de forma especial. Sim. Né? E todo mundo que eu vejo na Band sabe disso. eu acho isso sensacional, né? É, Sérgio Maurício, o, o Max Wilson, o Felipe Giafone, é, a Ju, é a Mariana, a, o, o... O Reginaldo Leme. O, o Reginaldo Leme, o Jair Brito, todo mundo ali entende muito da Fórmula 1 e sabe que a Fórmula... Sabe como a Fórmula 1 deve ser tratada, né? Então eu tô batendo palma pro pessoal da Band, cara. É... Eu sei que toda essa galera, se ela tivesse na Globo ainda, essa galera ia entregar o mesmo resultado. Por isso que eu bato palmas ainda mais para os diretores da Band, né, Sim. que entenderam isso, que pelo jeito estão ouvindo o que todo mundo está mandando de feedback e entendendo como que a Fórmula 1 deve ser tratada na TV aberta. Tanto que eu acho que o nível de audiência está muito alto lá. né? Sim. É, e, e aí, a cereja do bolo a Fórmula 1 entrega
0: uma temporada, é, pelo menos, é. se talvez, né? claro, corridas não tão emocionantes sempre vai ter, mas pelo menos em termos de disputa, de campeonato, rivalidade e tudo mais, é, tá, né, tá, tá entregando uma, tal, provavelmente
1: acho que é a melhor temporada dos últimos, não sei. Talvez. E de histórias, né? Histórias é, malucas. Eu vi alguém é. falando hoje, agora há pouco, que era... Essa vai ser a primeira temporada que teve um carro largando <risos> sozinho e uma corrida que não foi corrida. <risos> Todo comemônio. É mas... Então, muitas histórias é, pecuniárias seguidas umas das outras, né? Isso é, é fantástico. E não é falta de aviso, porque eu acho que o ano passado, 2020, já foi uma temporada muito boa, entendeu? Por todas as questões, por causa da pandemia e tudo mais, já foi uma temporada com muita história. É, e isso eu acho sensacional, isso foi uma coisa que a Ju uma vez escreveu, que às vezes a gente foca tanto em quem venceu, que a gente esquece a riqueza uhum. da história de quem perdeu, né, é. e às vezes a gente tende muito mais a aprender com quem perdeu do que com quem venceu, por mais é, estranho que isso possa parecer, né, uhum. e, e uma coisa que eu aprendi na Fórmula 1 é que sempre tem história, sempre, é muito difícil sair de uma corrida que não teve nada acontecendo, acontece. O Jupe da Bell, acho que no ano passado, foi assim, né? Sim. O pessoal largou um, 2, 3, terminou um, 2, 3. É. É, teve uma outra corrida é, esse ano ou ano passado, que foi a mesma coisa. É, mas, ao mesmo tempo, acho que a, a, na soma, a entrega de emoção, de histórias e de aprendizado da Fórmula 1 é muito maior do que ao contrário. Tanto que o, o papel importante do esporte como uma sociedade... É de dar exemplos, né? De você aprender, de você não só assistir. Você pode sentar e assistir, só assistir. Mas se você for um pouquinho a mais e o drive to survive ajuda muito nisso. Aquela série da Netflix da NBA que contou a história do Chicago Bulls também. Você começa a ver que tem coisas que você pode aprender com esses caras, que você pode levar para a tua vida. E isso eu acho fenomenal e a Band está de parabéns. Quanto mais abrir espaço, não só para o que está acontecendo na pista, mas para o que está acontecendo fora, melhor vai ser.
0: É, não, isso que você falou faz, é, faz total sentido, né? Porque a gente faz, eu faço aqui né, o quadro da crônica, eu, eu conto histórias, eu tô fazendo alguns vídeos também é, mais curtinhos, ali de um minuto. Você pega uma, uma, uma eu vou pesquisar, você pega uma corrida e você fala, meu Deus, nessa corrida tem várias histórias que, que, dão, que dão conteúdo para um vídeo. Uma fatia dessa, dessa corrida uhum. dá história para o conteúdo de Por exemplo, eu vou dar um exemplo, ó, no dia de hoje, que. que está aí no ar este, este, este vídeo, né no, dia, no caso a gente está gravando na terça, é, vai fazer 20 anos do GP de SPA de 2001. Então tem a história do acidente do Burt, tem a história que foi a corrida que o Schumacher se tornou o maior vencedor da história da Fórmula 1, tem a história do último pódio da Benetton. né Então assim, tem só, só nessa corrida são três histórias diferentes que dá para a gente contar e produzir um, todo um conteúdo. né então Exato, é, né
1: eu não sei se você é, ouviu o podcast do Bertrand Gachot, mas ele foi preso, né? Sim, sim. E contando as histórias assim, cara, eu fiquei de boca aberta e falando... Não, teve uma vez que eu tentei ajudar um amigo meu a fugir da prisão. Eu, Quê? <risos> Como assim? Que o amigo dele chamava Piquet? Como assim? O cara piloto de Fórmula 1 foi preso com um cara que chama Piquet? É, é muita loucura, mas é muita loucura. É,
0: é, bom, e falando em loucura, né, Sérgio, a gente veio de um, de um, de um final de semana louco né ou seja de uma de uma de uma corrida de, de um final de semana que as discussões em, em termos de, de, de segurança principalmente elas vieram muito antes do domingo né eu até vi você, você falando no boteco né sobre, sobre a yu Ruge e tudo mais né sobre aquela aquela de talvez que, que algo tem que ser feito naquela curva né porque os avisos estão aí né e, e eu, eu até falei é, isso no podcast de segunda eu falei assim, nós brasileiros, nós deveríamos ser os que mais, os que mais defendessem que alguma coisa fosse feita na Iruge, mesmo que fosse mudar o circuito, porque nós fomos o que sentimos a dor de não terem feito nada na Tamburelo, apesar dos avisos, né, e a gente perdeu é, o, o nosso grande ídolo. É, e eu queria saber, Sérgio, é, você o que você o que você acha você acha que o que você acha que deveria ser feito ali naquela naquela curva tirar o, o, o mudar o traçado tentar dar um jeito de aumentar a área de escape fazer uma chinquena igual 94 você você vê alguma solução para 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 esse problema né, do, do piloto que o problema é, assim é o piloto bater e voltar para a pista né isso que não pode acontecer
1: uma das coisas que mais me disseram que é importante é você saber a história né e você evita cometer o mesmo erro no futuro quer dizer no presente e no futuro. Sim. Pegando a história da Tamburello, o Piquet bate ali e acaba com a carreira dele, né, em 87. Sete. O Berger, eu não sei como o Berger não morreu naquele Aí, acidente, não. é uma, um milagre com a Ferrari. E no documentário do Senna, o professor Sid Watkins fala, eu já tinha falado várias vezes que aquela curva ia matar alguém. Eu já tinha falado. E eu fico pensando, por que, que os caras não colocaram barreiras de pneu ali? Eu não lembro se o Tec Pro já existia como tecnologia. Na verdade, não é que eu não lembro, eu não sei. Uhum. É, até aquele muro especial da Indy também, esse com Sim. certeza não existia, que eu esqueci é. o nome agora. Soft Wall. Né? É. Mas pneu eu penso que já poderia ter ali naquele setor. Por que, que eles não colocaram pneu ali? A única razão que eu penso é do carro bater ali e voltar para o meio da pista. E, na época, muitas pessoas eram contra uma mudança no, na Tamburello, porque a pessoa achava que ia descaracterizar o circuito. O circuito que hoje em dia está no seu, sei lá, quinto, sexto layout, né? Diferente. Sim. Tá bom, passa... Nossa senhora, vai fazer... 2024 fazem 40 30, anos, né? 30, 30 né? 30. 30, 30, perdão. 30 anos. <risos> e a gente tem um, um, a mesma história se fazendo assim. É... é um circuito que teve muitos acidentes feios nos últimos anos. O Hilbert morre lá. É... No mesmo ano tem aquele acidente da WEC com o Aitken Hum. E o Norris bate, vai pelo meio da pista também, a classificação, a W Series acontece a mesma coisa. Então, eu acho que tá claro que aquele circuito um dia vai levar a outra pessoa. E eu até tuitei no final de semana que parece que a Fórmula 1 está esperando acontecer uma tragédia para mudar. E aí é a tristeza da sociedade, né? Porque o Hilbert ele era um piloto super talentoso, era um piloto que provavelmente... Se ele não tivesse sucesso na Fórmula 1, ele poderia ter sucesso em outra categoria. Só que ele era um homem pequeno, entendeu? Ele era um homem que a gente que gosta de automobilismo conhece. Se o Hamilton no domingo, se a direção de prova fala, igual o Bernie fala, vamos correr. O Hamilton bate ali na terceira posição e é coletado por um carro que está vindo e morre. Você acha que o, o Ruge ia ser mudado ou não? Will? É, 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 eu? Claro,
0: eu ia dizer exatamente agora. Se muito entre aspas, tá, pessoal, muito entre aspas. Só muito entre aspas, o Ratzenberger tivesse morrido em 94, é, não teria feito toda a revolução né, que, a, que, a Fórmula 1, que a Fórmula 1 teve em, em termos é. de segurança. Né? E assim, eu, eu assim, pensando, pensando como né, fã de corrida e tudo mais, claro que eu achava muito legal. Fazer a curva Tamurelo, né? Tipo assim, o traçado dela era uma curva totalmente desafiadora. Mas assim, se não tinha como jogar o muro mais para frente, tem que fazer a Xinguene. Não, não tem, porque vai fazer o quê? Vai deixar mais gente morrer lá. E é a mesma coisa daí hoje. Eu acho assim, né? Tem que, se não tiver um jeito de, de afastar aquele tudo para que, pra que é, não não só que o, que o piloto não não seja jogado para a pista, mas que para ele bater, se ele escapar da e seja mais longe para ele bater, é, tem que mudar, não, é, o, não tem o que fazer.
1: O acidente do Rio o Rio ele bate ali na, na área de escape, e se a área de escape fosse maior, se tivesse hum. se ela fosse um pouco maior ali seguindo para Camel, né para a reta, com hum. Brita, por exemplo. O carro dele ia continuar, ia parar na brita, feijoada, nada acontecia, o Rioberto estava vivo até hoje. O problema foi dois, né? Primeiro, o carro é. dele volta para o meio da pista e o Romano Correia passa em alta velocidade pelo lado de fora da do pista. Né? Fora então, da uma pista. conjunção de coisas que levaram à morte do Rioberto. Eu acho que... É, é engraçado porque esse pai já tinha falado, acho que em março, que ia mudar alguma coisa aí. Eu achei que já era para esse ano. Mas pelo jeito não deu tempo. É... Até porque a CEO do, do circuito foi assassinada, né? Sim, tem é... todas aquelas
0: chuvas também lá. Aqui, né?
1: As chuvas, exato. Então, muito, muito problema no circuito. Tem que aumentar a área de escape, entendeu? É especialmente, eu vou te dizer que especialmente a da entrada, né? A que é do início da radion Porque é justo onde o Norris bateu, né? Sim. Porque ali é um problema seríssimo, né? É, o carro bate ali e volta no meio da pista e o outro lado também. Eu acho que dá, gente, para aumentar ali. Acho que dá para aumentar. Podem ter questões ambientais ali envolvidas, <risos> mas quando você tem um risco de vida, eu acho que até a área ambiental ela é meio que tirada de lado, porque eles não vão derrubar a floresta inteira para fazer aquilo. Nem precisa, Sim. né? É só você Sim. ganhar três, quatro metros o problema é que eu não sei se pro lado esquerdo é uma montanha mesmo aí.
2: Uhum.
1: Né? Eu não acho que é montanha ali, eu acho que é. Montanha que eu tô falando pedra, né? Sim, sim, sim. Eu não acho que é pedra. Eu acho... E mesmo se fosse pedra, é, é. existe a possibilidade de, de mudar, né? Então tem que mudar. Ali. Senão vai ser tarde demais. Como já foi, né? É, com o Rilbert. Mas como eu disse, infelizmente, essa é uma das. Das características ruins da nossa sociedade, o nome do Ribeiro é um nome fraco para o resto das pessoas, entendeu?
0: Exato. Bom, e, e até falando de, falando de domingo, né? É, enfim, né, a, a, antes de, 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 de falar da, da, da questão da, de, de como a Fórmula 1 conduziu aquele processo de fazer uma corrida né, com pontuação e tudo mais. É, mas a questão, a questão assim de. de, de porque muitos se ah, tem que ter corrida, tinha que ter corrida, tinha que ter, né? Tinha, tinha que ter o que não ter. É, o, o meu ponto é o seguinte, né? É, é, há, há, há tantos anos atrás, se corriam né, em, em condições um pouco mais extremas. Não porque, né, eu vi, eu vi que você falou, fez no boteco, né? O pessoal mais macho. Não, não, não era nem porque o pessoal era mais macho, ou mais, ou mais, mas era porque os carros pareciam que tinham mais condições, né? Aerodinâmicas e tudo mais, de, de, de correr em condições um pouco mais extremas, como né, corrida, a gente lembra de corridas, né? Lá, Espanha 96, Mônaco 97, Japão 2007, é, e, e me parece um pouco que, que a Fórmula 1 ela, ela, ela não sei se ela, se ela está pensando, porque assim, o problema não é não correr na chuva, né? É, é, teria que ter mais condições de que, mesmo em situações de chuva extrema, os carros fossem mais seguros, os pneus, os carros tivessem condições, os circuitos de que os pilotos conseguissem correr. Né? porque a gente, a gente quer ver né? grandes desempenhos de pilotos na chuva uh, você acha que, 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 que a tendência da Fórmula 1 é, é, é cada vez mais assim evitar corridas em chuva ou tentar trabalhar para que os carros fiquem mais, os carros, circuitos né o carro como um todo, né? o, todo fiquem cada vez mais seguros para que é, olha vamos, vamos trabalhar para que quando chover, igual estava igual chovendo em Spa seja possível ter corrida com é, a, a, assim, com apenas o risco Aquele risco, é, entre aspas, aceitável né? Porque enfim, não tem como tirar o, tirar o risco é, De uma corrida exatamente. de
1: Fórmula 1 tem, tem várias Vários pontos aí, o primeiro é que Os carros da Fórmula 1 hoje em dia Eles são Mecanicamente Muito Muito baixos, né, então eles Aquaplanam muito facilmente É... Claro, os carros são mais velozes em curva por causa disso. Né? Se você pegar os carros dos anos... Até o início dos anos 2000, você via que a suspensão do carro ela tinha capacidade de você fazer uma, uma, um ajuste que você conseguia levantar um pouco o corpo do carro. Sim. Hoje em dia não tem como, porque por questões de física. Até quando o carro acelera, ele vai ficando mais perto do chão. né? Até porque o assoalho tem que ficar perto dos, do asfalto para você conseguir ter o desempenho aerodinâmico por baixo que você precisa. É. Então aí é um conceito especialmente de é, é, mecânico. Um conceito mecânico. Os carros eles são muito baixos e aí entra a aerodinâmica, eles precisam ser baixos para que a aerodinâmica funcione da forma que funciona hoje em dia. Então o carro é muito diferente. Por isso que é muito difícil comparar o carro da Fórmula 1 de 2021 com o carro de 2001, que são carros totalmente diferentes, né? São carros muito mais rápidos. Por causa disso, você está andando com uma coisa mais rápida, o nível de periculosidade aumenta. É aquela questão quando você ganha um pouquinho a mais um salário, né? É a mesma coisa. Então esse é o primeiro ponto, Will, entendeu? Por isso que é difícil comparar, que são carros muito diferentes, pneus muito diferentes. É, faz tempo que as pessoas reclamam dos pneus de chuva da Pirelli, os pilotos mesmo. Eu lembro do Raikkonen falando mal, eu lembro Sim. do Vettel falando mal. Mas, ao mesmo tempo, você tem que entender o lado da Pirelli, que é fabricar um pneu para um carro desse. Mas como uma grande fornecedora, uma grande empresa, ela deveria né, estudar... Eu não, eu não entendo nada de tecnologia de pneus, Sim. mas dá a impressão de que poderia ter um estudo maior nesses pneus. Para o ano que vem, uma coisa até que foi levantada por alguns podcasts que eu ouvi e também algumas pessoas nos comentários é que o carro do ano que vem como ele tem a questão do efeito solo, muito daquele fluxo de ar, ele não é jogado diretamente para o carro de trás né? então hoje em dia, sei lá demora 2 metros para toda aquela turbulência do carro da frente chegar para você com o carro do ano que vem a gente pode aumentar isso para quatro, cinco. Não, cinco eu já acho demais. Mas três, quatro metros. E na chuva, como a água você consegue ver, toda aquela coisa maluca que está vindo por carro de trás também vem em questão de turbulência. Então, quando tem água, a visibilidade desaparece, né? Até do pneu. Toda aquela água indo para o carro de trás. Então, talvez o carro do ano que vem, pneus diferentes, né? As rodas de 18 polegadas. Então, Pode ser que os carros do ano que vem sejam carros mais tranquilos de se guiar embaixo de chuva. Só que Will, sempre vai existir pista que é mais perigoso. Sim. E o Paul de Resta até estava falando que ele nunca viu tanta chuva na vida dele. Sim. Começou a chover para valer. De manhã, assim, sei lá, ele falou que foi muito de manhã e acabou de chover às nove da noite. Então foi um caso super atípico ali Sim. em Spa. Né? Tanto que o, eu vi vários pilotos. Lembro do Sainz falando isso muito bem. Falou: o problema não é nem a chuva, não é nem a com a planagem, porque de uma certa forma a gente consegue lidar com isso. O problema é a visibilidade. Na classificação, tem como eu deixar o carro da frente desaparecer? Na chuva, imagina 20 carros na tua frente jogando aquilo para trás, né? Uhum. E aí, se alguém perde o carro lá na frente, você não viu. Esse é o problema. Então, o SPA é uma pista super perigosa também para isso. Eu acho que se fosse aquele nível de chuva uma pista mais segura por exemplo numa pista é, cara, com iluminação noturna que melhora a visibilidade talvez a corrida teria acontecido só que se chuvesse é aquele tipo em Abu Dhabi <risos> pode ter certeza que o deserto ia virar floresta <risos> em pouco tempo <risos> é bem isso é, não mas
0: agora agora sim e, 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 e essa solução que a Fórmula 1 resolveu né de, de assim de de, olha, precisamos cumprir os nossos contratos e entregar uma corrida. Então vamos fingir que teve uma corrida de três voltas, dar o pódio, é, dar os, a, a premiação, não, né, cumprimos o contrato e tchau. O é, que, que, que você achou dessa, dessa, dessa solução? E como diria Carlos Del Valle, se você fosse o presidente do mundo, <risos> o, que, o que você faria? O que você
1: teria, teria feito nessa situação, Sérgio? Abração pro Delvas. Delvas tá subindo. <risos> Delvas fez o programa do, do GP do Sport? Não, 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 não
0: vi não. Não fez Delvas,
1: não. solta aí, mano. <risos> então, é... Número um, eu entendo lá da Fórmula 1, tá? Eu entendo lá da Fórmula 1, eu entendo lá do Michael Masi. É muito dinheiro envolvido. Tanto que eles... Acho que o Jean Todt soltou um, um comunicado agora há pouco, eu não vi ainda. Ele soltou uma imagem com um texto gigante, eu não consegui uhum. ler ainda. Mas o que eu entendi é que a Fórmula 1 está com uma, uma boa vontade, isso é muito bom para tentar fazer alguma coisa que solucione esse tipo de situação é. no futuro e talvez até para o pessoal que comprou o ingresso de SPA. Não teve GP de SPA teve, teve GP de SPA no passado, foi besteira mas não teve público, né? Sim Teve, teve público em SPA em 2020? Não. Acho que não, não né? Não, não
0: teve. não teve público. Teve corrida mas não teve público.
1: Então, eu acho que esse pessoal de 2021 era um pessoal que comprou o ingresso de 2020 já então tem mas... esse problema ainda né? É, em questão financeira. Ou seja, tem algum filho da mãe que está estragando todo o universo aí, quem comprou o ingresso lá. Quando esse <risos> cara não for para spa, tudo vai dar certo. <risos> e, então tem todas essas questões jurídicas e comerciais que eu entendo o tamanho do pepino que é. Entendeu? E ao mesmo tempo tem o lado esportivo. Foi uma corrida? Não, não foi uma corrida. Foi uma, uma tentativa de fechar negócio para quê? É, os contratos fossem todos, fizesse o check, né? Se for uma uhum. corrida, check, 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 check. Para ninguém sair com prejuízo. Quem, quem saiu com prejuízo foi o torcedor, infelizmente. Mas eu torço que a Liberty Media tenha boa fé para tentar dar um bônus para essa galera de, de alguma forma lá em Spa. É, e especialmente tenha um plano B para caso essas coisas aconteçam. Mesmo que seja jogar a corrida para o dia seguinte. A Fórmula 1 tem que ter uma, um plano para falar. Ó, oh, gente, vamos correr amanhã. Plano bem em ação. Plano alfa, que seja. Sim. Entendeu? É plano Gretchen, né? Casa cinco uhum. vezes. Vai, vai jogando para frente, entendeu? <risos> então tem que ter um plano. É, eu entendo... Cara, meio de corrida assim tá no meio da corrida, o pessoal já tá desempacotando as coisas pra viajar, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que o Fórmula 1 tem que fazer, eu entendo a parte econômica, eu entendo o pepino que foi pro Michael Masi, pra, pro pessoal da TV e tudo mais, mas ao mesmo tempo tem que fazer o lado esportivo e tem que olhar direitinho para isso não acontecer no, no futuro, não, porque foi feio, né, Will? Não foi legal o lado esportivo. Sim.
0: Foi foi, 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 um, foi um fiasco, né? Total fiasco, acho que maior do que... para mim foi o maior fiasco da história da Fórmula 1, assim, foi esse. Você assim, porque... acha que ganha de Indianapolis? Acho que ganha, porque Indianapolis, por mais que tenha seis carros, né, teve uma teve corrida. Teve uma corrida. Né? Teve uma disputa de posição lá entre o Barrichello e o Schumacher, o Thiago Monteiro, ele teve que se manter... Ó, tem um intruso na, na, na live aí, ó.
1: Tem, é adoro, aí. adoro aparecer em câmera esse menino. <risos> Legal. É,
0: então eu, eu, acho que foi, eu acho que foi maior, eu acho que foi o maior... Que foi o maior fiasco, sim. É, e, e aí, assim, em cima disso que você falou, Sérgio, é, como, como resolver essa equação, né? Calendário <risos> super inchado. Exato. E plano B para que. Né, porque, por exemplo, né, ah, como, como é que é fazer corrida na segunda-feira se eles têm que empacotar para a semana que vem correndo na Holanda, que, que é do lado, né? É, pertinho, Agora, né? É, como, como que, eles, que eles podem resolver isso? Que, o que será que vai sair disso aí? Você tem, então, aí, tem algum, algum
1: palpite? É isso que eles tão, não faço ideia, porque não é uma coisa que você resolve com uma caneta, né, Will? Tem que conversar com é. um monte de gente. E, vamos supor que você joga para segunda-feira, e se a chuva continuar a segunda? Que foi o caso lá em Spa, né? É, e o pessoal, que domingo é um dia de livre das pessoas. Sim. A pessoa não vai trabalhar para ver a corrida na segunda? Então, é muito... É... É muito complicado, viu? é uma coisa que parece que não tem solução, mas que a Fórmula 1 eles ganham muito bem para resolver essas é. coisas. Eles têm que pensar e ver gente como. Eu, inclusive, vou fazer um vídeo agora, daqui a pouco sobre isso. Uma das coisas que pode resolver é eu entendo a necessidade de ter muitas corridas por causa do da questão do Income, né? Do, do dinheiro que entra, Sim. mas eu acho que tem que ter um limite. Eu acho 25 corridas um pouquinho demais. Eu acho também. Exagerado até. Eu bateria em 20, 21. E, e eles têm que procurar uma forma de encontrar um equilíbrio. Como eu, di, eu sempre digo isso. Eu acho que se você pensar só em dinheiro, você perde a essência de tudo que você faz. Se você pensar só na tua essência, você vai perder dinheiro. Então é preciso ter um, um, um equilíbrio para você resolver as coisas da melhor forma e eu realmente não sei o que fazer eu, eu entendo, eu acho que não foi por mal, não acho que a Fórmula 1 fez o que fez domingo por má fé não acho que foi isso é, foi uma situação que eles tentaram improvisar só que é assim, foi o que o Hamilton falou dava para ver no radar que a chuva não ia parar o radar toda hora vinha nuvem Sim. azul gigante chegando entendeu? Eu acho que isso que deixou muita gente irritada, todo mundo sabia que a chuva não ia parar né? tem radar ali gente, explicando exato né? Exato. Essas coisas que tem que pensar para o futuro. É
0: muito né? caro para uma empresa fazer a previsão, cuidar da previsão do tempo para eles, né? Eles,
1: pois eles... é, né, gente? A Fórmula 1, o maior esporte de automobilismo do mundo, né? Uma coisa que o Ricardo falou e que eu concordo, não sei se seria legal, mas pelo menos evitaria, é começar Fala a corrida um pouco mais cedo, né? Começar a uma da tarde, duas, é. no máximo. Exato. Talvez seria uma boa para fugir disso.
0: Exato, exato.
1: E, é... talvez, criar um plano emergencial, sabe? Ó, tem... Tá marcado aqui que vai ter tempo ruim para esse final de semana. Vai ter tempo ruim? Vamos tentar diminuir o horário um pouco mais? De novo, sei que envolve um monte de Sim. coisa, né? Um monte de contrato, mas pode ser um plano que ajude, né? Também vai saber.
0: Exatamente. Bom, e esses... Bom, fato é que esses pontos aí podem decidir o campeonato lá na frente, né? É, mas falando em campeonato, a gente a gente vai ter aqui, né, Sérgio? Domingo agora já vamos ter corridas em Monza, Monza não, em Zandvoort, perdão. É, e aí? Qual a sua expectativa para a corrida em Monza? Você consegue nesse nesse campeonato tão equilibrado entre Mercedes e Red Bull, você consegue apontar alguém que tenha uma certa vantagem nessa nessa é, é, Zandvoort e Monza? Você consegue ver, ver gente... alguma vantagem? O que, o que você espera dessas corridas?
1: A gente tá tão acostumado a ver Monza depois da Bélgica, né, que a gente é. <risos> não confunde. Não dá, cara. Isso é a melhor coisa desse campeonato. Você descobre na hora, né. É, os carros, o carro da Mercedes e da, e da Red Bull estão muito parecidos. É, você pega a natureza dizendo, e Talvez a Mercedes por... por... Por histórico, seja um time muito forte ali, mas o uh, Red Bull também tá muito forte esse ano, então é um, um mistério danado. Existe a previsão de chuva no <risos> final de semana, e Zendovotes é uma pista, aquele banking ali, cara, em chuva, Sim. ali na, na última curva, vai ser, de, vai ser complicado, viu? Tomara. Se se repetir de novo essa parada vai ser uma loucura. Eu não duvido de nada que essa temporada tá muito maluca. Mas não dá pra saber. Isso é o que a Fórmula 1 deve ser, sabe? É... E o quão incrível seria o se a gente chegasse para esse final de semana com quatro times lutando pelo título sem saber quem seria o melhor, sabe? Com Ferrari. Ferrari e McLaren têm condições de lutar lá pra frente. A Aston Martin tem condições de lutar lá na frente. A Alpine tem condições de lutar, entendeu? Então. Eu torço muito para que a Fórmula 1 no futuro seja assim, cara. Você não Tomara. saber, não fazer ideia quem vai ganhar a corrida e... na prova seguinte, cara. Que Isso é sensacional. A gente tá muito mal acostumado pelo lado ruim de ó, ah, chega a Mônaco ou a Red Bull o melhor carro? Uhum. Monza é uma pista da Mercedes. Não, acho que tudo mudou agora e é muito difícil fazer essas previsões é, nesse ano. E a gente está indo para la... o fi... pro... reta final do campeonato, né? Então segura.
0: É, e e até, até porque, né, Sérgio, é, é, precisa ter esse equilíbrio de, de, de forças, porque a gente tem uma geração de pilotos fenomenal, né? Eu Sim. queria que você, eu queria que você de, de, falasse um pouco, assim, é, desses pilotos esse, esse ano, assim, quais, quais que você acha que tá, é, estão mais te enchendo os olhos e quem que você esperava um pouco mais e que, de repente, está tá decepcionando?
1: Esse ano, o pilotão desse ano é um pilotão extremamente qualificado, sabe? Talvez um dos melhores da história da Fórmula 1. É, o que eu vejo, eu lembro muito da história do Montoya na McLaren, quando eu falo disso, porque... Já viu aquela, aquele ditado que sucesso é 98% transpiração e 2% uhum. talento, uma coisa assim? Né? Inspiração, algo assim? Inspiração. O, o Montoya era um cara extremamente talentoso, poderia ter ganhado um campeonato mundial na McLaren. Poderia ter ganhado antes na BMW, né? Sim. Mas poderia ter ganhado um título na McLaren. E o fato dele de não cuidar muito da saúde, sabe? De ser um cara meio dizem, né? Eu já vi entrevista de mecânico na McLaren na época, falando que o Montoya era um cara meio preguiçoso. Uhum. Não seguia a dieta dos nutricionistas da McLaren. A gente sabe como foi a loucura do Montoya Sim. na McLaren, né? Tanto que o Kimi deitou e rolou em cima dele naquela época. E o o grid da Fórmula 1 pode, por exemplo, ter pilotos que não são tão talentosos, mas que são muito bem disciplinados, né? que sabem o que eles têm que fazer para chegar a um nível bom. O Rosberg ganhando em 2016 é um exemplo disso. Alguém no mundo acha o Rosberg mais talentoso que o Hamilton?
0: Sim, é.
1: Não, cara, não é, sabe? O Hamilton é muito mais talentoso que o Rosberg. Mas o Rosberg ganhou em 2016 muito na transpiração dele. e fala: eu vou tirar tempo desse cara que nem que eu me mate, sabe? E aí foi fazendo todas as coisas. Então, se a pessoa fala esse, esse grupo da Fórmula 1 não tem muita gente talentosa, eu digo, ó, pode não ter muita gente talentosa igual, sei lá, no final dos anos 90. Mas tem muita gente esforçada, cara. isso faz a diferença. Faz a diferença na vida da gente, né? Você vê, às vezes, o cara ele não tem tanto talento na empresa, mas ele é um cara que vai lá e entrega o resultado. Se mata. Às vezes tem que andar duas ruas para conseguir a mesma coisa. Que o cara andando por uma viela. Mas é um cara que é trabalhador, entendeu? Então, eu, eu acho que o grid está muito legal. É, eu não sei se tem algum piloto me decepcionando. Então não não, é mas, assim, ó, por exemplo,
0: por o exemplo, Sérgio Pérez. Você acha que o Sérgio Pérez está tá entregando o que se espera dele, por exemplo, na Red Bull? É, ou, 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 ou você acha que... É, eu acho que, o, eu acho que o Pérez... ele bateu ali. Né?
1: Então, eu acho que o Pérez está num ano de adaptação. Entendeu? É, essa é uma parada... É muito difícil. E quando isso acontece, a gente tem que ver a grandeza que é. Não é todo mundo que chega no carro da Ferrari e enfrenta um tetracampeão mundial de primeira. Entendeu? Então hum. você olha no Leclerc assim, ó. Esse menino tem alguma coisa nele. O Verstappen, sabe? É, primeira corrida dele na Red Bull. Ganha. Ah, Sérgio, mas o Rosberg e Hamilton bateram. Não tem problema. Capitalizou, venceu a prova. É, então, esses anos de adaptação até relevo. O Ricardo na, na McLaren, anos de adaptação. Uh, até o Tsunoda na AlphaTauri ano de adaptação, o que a gente pensa é se o pessoal na Red Bull vai ter a Sim. paciência que eles não costumam ter uhum. com o Tsunoda uh... e acho que é isso Eu não tô tão decepcionado, acho que o pessoal está no ano de adaptação fiquei muito feliz que eles renovaram o contrato dele, porque a Red Bull precisava uhum. de uma estabilidade, entendeu? Vamos uhum. estabilizar as coisas um pouco a gente, uh, alguém no mundo acha que o Pérez não pode entregar resultado com carro de Fórmula 1? Todo mundo sabe quem fez até aqui. O cara conseguiu uns pódios malucos com Sauber, com Force India. Teve aquele ano terrível na McLaren, mas foi um ano que a McLaren também era terrível. Teve problema com o Jason Button, inclusive, né? Em questão de relacionamento. Uhum. Ganhou prova lá no ano passado com a Racing Point. Foi pódio. Quase foi pódio na corrida anterior. Sim, então sim. a gente sabe da grandeza do, do Pérez. A gente sabe do que pode entregar. E esse carro da Red Bull, ele tem alguma coisa que é difícil, né? o carro do Adrian Newey. Já começa por aí. né? O Adrian Newey, ele mais fez carro maluco do que carro certinho que anda na esteira na, na época de Fórmula 1 dele. Então, eu fiquei feliz que renovaram o um contrato com ele para ter essa estabilidade. Agora, no ano que vem, com carro totalmente novo eu não sei como vai ser a pré-temporada no ano que vem, espero que seja um pouco maior. Aí o ano que vem é outra história, entendeu? Até porque o ano que vem é página zero para todo mundo, né? Todo Exato. mundo começa um momento novo. Exato. Bom, ainda continuando
0: dos pilotos, né? Bom, aquele, esse, esse jovem piloto que, que entrou esse ano aí, o Fernando Alonso, a gente já, já mostrou que ele né, que ainda está em forma, né? principalmente na Hungria. Mas eu queria falar, perguntar para você sobre esse piloto, que você está vestindo a camiseta dele, inclusive, aí, né? é, é né? o Sebastian Vettel né? o que você tem achado do Vettel esse ano? você acha que, que o problema dele realmente na Ferrari parecia ser aquele, o ambiente da Ferrari? acho que ele se reencontrou assim? você vê que o Vettel está tá mais leve mas em termos de pilotagem você acha que o Vettel se Aston Martin de repente o ano que vem entregar um bom carro você acha que o Vettel é um cara que pode voltar
1: a brigar por vitórias e títulos? eu acho né? sabe Pensava... o Poxa vida, né? A gente viu, a gente viu né, Will? O Vettel andando que nem é maluco. Em é. 2013, ganhando nove corridas seguidas. Essas loucuras. Eu tô muito curioso para ler o livro de biografia do Vettel, quando sair. É. <risos> pra contar essa parada da Ferrari. Porque hoje a gente sabe quem foi demitido no um ano anterior, né, em 2019. É. E passa um ano inteiro demitido dentro do time. E eu já vi o Rubinho falando... Que a Ferrari, quando teve uma época lá, que ele entrou na, na garagem da Ferrari ou na fábrica, e metade da Ferrari virava, virou as costas para ele, assim, sabe? Não queria conversar mais com ele, essas coisas. Hum. Então, se o ambiente na Ferrari pode ser tão tóxico assim, talvez a Ferrari tenha perdido esperança no. A esperança, não, a confiança no Vettel, e o Vettel também perdeu a esperança no na Ferrari. E aí 2020 foi um ano que foi. né? É, então estou muito curioso para saber. Muito curioso mesmo. Mas isso não apaga que o Vettel cometeu muitos erros nos anos anteriores. né? É, 2018 é até um erro, o erro da Alemanha, que é um erro que pode ter sido um divisor de águas na carreira dele. É até um erro que você entende. Mas depois quem erra nos Estados Unidos, erra na Itália, sabe? Ele entrou numa espiral assim que é muito estranha. Mas agora, sabe, ele, 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 é engraçado que em Silverstone ele cometeu um erro igualzinho da época de Ferrari, né? Ele roda numa entrada, numa saída, numa entrada de curva do mesmo jeito. Então, tem alguma coisa nesse carro que não casou com o Vettel, não sei se é o excesso de torque. Ele, tava, ele foi campeão com o V8, né? Que é um motor fraquíssimo. É um motor que as pessoas gostam muito por causa do som, mas era uma lata velha, assim, em questão de tecnologia. Era um motor muito fraco, você lembra? Eu acho que o GP do Japão uma vez, aquele que o Grojan quase ganhou, você lembra dessa corrida? Sim, sim. Foi em 2013? 2013. Teve uma... Nessa corrida teve uma ultrapassagem que o Vettel fez que nem abriu o DRS hum. uma hora na reta porque o motor, whatever, o motor ia, uhum. ia limitar a aerodinâmica ali, né? Uhum. Era um motor muito fraco, então o Vettel poderia meter o pé naquele motor com uma certa violência, que o motor não ia dar um torque exagerado, né? Esse V6, ele dá torque. Né? Que é uma unidade híbrida, mano. Ou seja, você tem a potência do motor e você tem a potência de duas baterias. né? Então é muita coisa ali atrás de você. Lembra lá que em 2014, muitos pilotos perdiam o carro na traseira. Você lembra? O Ricardo bateu Sim. na Austrália, você lembra disso? Lembro. É... Tinha muita gente que rodava com a traseira escapando, né? Não a dianteira parada, travada. Então, o Vettel não, não se deu muito bem, não. Vamos ver o carro do ano que vem. A tendência do carro do ano que vem é ter um, um, uma traseira mais selada, viu? Por causa do, do efeito solo. É, eu tô até um pouco receoso com acidentes é, por causa disso, né? Porque se você quebra, se você tem uma fissura nesse túnel, a tendência do carro é... Decolar. É,
0: então, eu
1: quero muito ver como a Fórmula 1 lidou que bem foi, com isso. Que foi, inclusive, o motivo pelo qual tiraram, né? É, o cara tava o solo, muito rápido, né?
0: E tava colando. acho que o, o Gilles, quando o Gilles Villeneuve morreu, né? O, assim, apesar que o Gilles Villeneuve foi, foi catapultado, né? Mas, mas teve, é, foi, foi muito por causa desse perigo de, dos carros começarem a decolar, né? Que tiraram teve, solo,
1: te, eu acho que é o Andretti que falou uma vez que ele fez uma curva tão rápido que ele tinha certeza que ele ia desmaiar o carro. Hum. Isso aconteceu na, na kart uma, uma vez, que os pilotos bateram porque apagaram dentro do carro, né? Então, vai, isso é uma das coisas que eu tô muito curioso de ver no ano que vem, pra ver como é que... Talvez o pneu menor, né, com a perfil menor, não entregue tanta velocidade assim, em curva, mas é uma coisa que eu tô esperando muito para ver. Mas eu, tendo a achar que o carro do ano que vem, por ser mais selado aerodinamicamente por causa do efeito solo, pode ser um carro que o Vettel vai se dar muito bem. E quantos... O Veto é da minha idade, né? O Vettel é de 87. Sim. Então ele tá novo ainda. Eu tô novo, pô. Então. <risos> então tem tudo. Eu só queria saber o mistério daquele cabelo dele no início do ano, que eu não entendi até agora. Será que as filhas dele cortaram o cabelo ah, dele pra zoar? Sei,
0: sei, sei lá. <risos> Bom, e, e, e assim, mas agora, é, fora, fora da pista, né? O Vettel tem se mostrado assim, sensacional, né, cara? É, um, um lado dele, assim, de. de, de... Amadureceu, é... né? É, que a gente, a gente não via tanto assim, né, do, do, do Vettel, né, mas assim, esse ano ele tá realmente, tá, 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 é, não, não só em termos, né, de. de, de acho que assim como o Hamilton, né, assim, sentiu. Ele, ele tá sentindo o peso que ele tem, né? Assim, o, o peso que a palavra dele tem, que as coisas que ele fala tem, é, e ele tá, né, tentando. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, né, falando que ele é gigante, né, dentro e fora da pista, porque é, é um cara super, super engajado aí, super, super preocupado aí com é. as.
1: Eu acho que ele amadureceu, Will, porque é. o Vettel era um Verstappen da vida, né? Ele dava é. que é. brigava dentro do time, aquilo que ele fez lá com o Weber em 2013. <risos> então, eu acho que ele... Talvez ele tenha passado por um momento de... Que colocou ele em um lugar dele, assim, sabe? Falar, falar uhum. cara, isso que eu tenho hoje, eu tenho, mas pode fugir da minha mão, assim, ó, voando... E ele poderia ter sido saído da Fórmula 1 da Ferrari, né? A sua marca foi lá, pegou ele. Sim. Então, talvez ele tenha passado por um momento de humildade assim que sim. fez ele ver o que realmente importava ali. Porque você ganhar só por ganhar, não sei se é tão legal também, né? Will,
0: sim, sim, bem isso, bem é. isso mesmo.
1: Quer, querendo é. ou não, uma hora vaza as, as besteiras que você é. faz, é, é. Que, que é na verdade, né? Até
0: que eu, que eu cheguei a comentar ontem, né? assim, porque é, essa essa questão né de, de que fizeram né com essa corrida de ontem de, de domingo é, de querer de entregar os pontos né assim nessa nessa Fórmula 1 é, olha eu não duvido nada que se chegasse lá na última corrida do ano e tivesse uma chuva tal né e o, e o Hamilton fosse pole e o Verstappen sei lá fosse quinto ou, ou ao contrário que seja é, e aquele resultado mesmo com pontuação no grado garantisse o título Poderia fazer, ah, ou, ou, né, o Toto Wolff, sei lá quem, ó, lembra lá na Bélgica, acho que devia fazer igual lá, tá chovendo, vamos dar três voltinhas atrás do safety car aqui, acabou e somos campeão.
1: Bicho, é, é a guerra mesmo, hein? É,
0: é, eu acho, eu acho, eu acho que, que, que isso é bem, é bem válido. É. É, agora, 2022, Sérgio, é, você, né, a gente já comentou muito, muitas mudanças, muitas expectativas com relação que que seja equilibrado, é, mas assim, te agradou né, o conceito do carro, é, alguma coisa mais que você talvez você de novo fosse presidente do mundo você mudaria você é, em, tanto em termos esportivos quanto em termos técnicos ou do jeito que está tá legal
1: eu quero ver Will eu quero ver porque os pilotos falaram até então que é muito diferente né a guiada é obviamente no simulador estão né, testando o carro Inclusive, o Russell deve estar testando a mercedes já, há algum tempo. Então, eu acho que tem que ver, sabe? Não dá pra gente falar muita coisa antes. Eu sou um cara que, por estética, eu amo os carros ali de 2005... Entre 2004 e 2007, eu acho os carros da Fórmula 1 maravilhosos. Sabe? Carros pequenos, Sim. super responsivos, né? O V10... Com com toda a potência dele, não é nem tanto pelo som, mas o bicho é um monstro, sabe? Uhum. E é engraçado que às vezes você está jogando, quando você tem aqueles carros clássicos, você está uhum. fazendo uma curva e tem um V10 vindo atrás de você, parece que vem um dragão chegando. Uhum. O <risos> é, que, que é isso? É muito legal. Por isso, jogar de fone é sempre, sempre uhum. essencial. Se eu fosse o presidente do mundo, os carros eles estariam mais próximos daquilo. Entre 2004 e 2007. Curiosamente, são os anos com a pior turbulência da história da Fórmula 1 entre um carro e outro. Uhum. Mas o design eu acho tão lindo, tão bonito. Uhum. Então eu torço muito por aqui. O Ross Brown, o que eu gostei muito aqui, é o Ross Brown, o Pat Simmons, todos eles fizeram a parada com base em dados, em matemática, em física, em ciência. Não é, ah, quero isso porque eu quero. Que foi a mudança de 2016 para 2017. Vamos mudar o carro. Mas por quê? Porque a gente quer, sabe? A gente quer mudar. Porque Sim. a gente quer tirar a Mercedes daí, sei lá. Que deu super errado também. Então, Sim. pelo menos, a Fórmula 1 está mudando as coisas para tentar melhorar a competição. Não para tirar alguém do topo. É diferente, né? São coisas Sim. totalmente diferentes. Então, eu tô esperando para ver como é que vai ser. É... É, e...
0: E, e tem uma coisa legal, né? Que, que também acho assim: que é que 2022 é, eles vão tentar mudar, mas se não der errado, não, não, não der certo, eles vão é, tem a possibilidade deles irem corrigindo, eles irem claro, mudando, é. né? Não é igual a é, época do Bernie que Você tinha um negócio lá, você assinava um pacto lá, só podia mexer 10, dali 10 anos depois, né?
1: Exato, é tem que ir mudando mesmo, entendeu? A tendência é o regulamento ficar cada vez mais engessado, o que é um problema nesse sentido. Só que, Will, se a competição tiver sensacional, eu uhum. acho que ninguém vai prestar muita atenção nisso, né? Uhum. Você vê os carros da Fórmula 2. São carros que são iguais, idênticos. O que muda é o trabalho dos engenheiros, é, o trabalho do piloto atrás do volante e tudo mais. Não que a Fórmula 1 tenha que ser uma categoria spec, como é a Fórmula 2. Mas se a Fórmula 1 tiver um campeonato, mesmo com carros muito parecidos, mas que seja super competitivo, me dá isso para ontem que eu assino, sim, sabe?
0: Sim, tem as corridas da Fórmula 2 são sensacionais,
1: né? Exato, são muito legais, muito divertidas, né? Às vezes o cara angula asa um, um meio grau para cima, ele já tá em 18, porque tá com uhum. muito arrasto, entendeu? Então, uma mudança. A, a tendência é o, o engenheiro e o piloto serem cada vez mais minuciosos nas mudanças, porque qualquer mudancinha que você faz. Nossa, te joga ou pra frente do pelotão ou pro final. O que eu tô curioso também, Will, é que eu tava lendo uma matéria do do Eginton, né, que é o diretor técnico da AlphaTauri, né, E substituiu o James Key, que foi pra McLaren. E o Eginton tava falando, olha, as últimas reuniões da Fórmula 1 aqui entre a gente, antigamente, no começo, todo mundo soltava alguns detalhes assim. Agora tá todo mundo quieto. Ninguém quer falar um A. Então ele acha que... Ou seja, os times podem estar achando que, ó, descobriu o mundo, tipo o difusor duplo da Brown. Mas ele falou também que tem o um medo. Que é, ó, a gente já tá, acha que o carro tá sensacional. Aí bota o carro lá na pista no ano que vem, o carro é três segundos mais lento. Aí você fala, puta que eu pari. Acabou o ano. Acabou. Tem o que fazer então até isso vai ser super legal de ver né então, tu... quem não tá curioso né Sim. pelo que vai acontecer com certeza e,
0: e você falou no começo aí que você tem, tinha uma, uma predileção pela McLaren aí você tem cê, eu, eu né tenho né
2: hum, acho
0: que é, é notório eu gosto muito da McLaren é, mas eu, eu, eu tenho eu não sei se é, um, se é um sentimento de torcedor um pouco mais de torcedor do que de, de analista mas é, eu penso que que um, um dos times que, por tudo que tem acontecido nos últimos anos, a reestruturação que foi feita, eu acho que a McLaren é um time aí que pode voltar né, 2022 ou 2023 forte, né? Você tem ter, teria algum palpite com relação às, às equipes que poderiam? Você acha que vai, vai ter uma mudança na ordem das equipes ou meio que vai, vai continuar da mesma forma? Até porque as equipes que estão. É, por exemplo, a Ferrari, ou, ou até a Haas, né, que já abandonou totalmente o desenvolvimento de 2021 para focar Desde em. início do ano, né? É. <risos>
1: você
0: acha que vai ter uma, uma, um, um remeleixo aí na, na, na ordem das, das, das forças?
1: Coitado do Mickey do Nikita tá aqui no carro do ano passado, né? Durante o um ano inteiro. Então, mesma coisa, difícil de dizer. Lendo, com base no que a gente sabe, você pega a Fórmula 2, acabei de falar. O que, que faz a diferença na Fórmula 2? Bons engenheiros, uhum. bons estrategistas, bons pilotos. Pilotos que se adaptam rapidamente. Aí eu não sei se o Vettel é o cara mais perfeito para isso. Por exemplo, pode ser que o carro case muito bem com o estilo de pilotagem do Vettel. E se não casa uhum. de novo, né? Eu fiquei com a sensação que o Vettel é um cara que demora mais para se adaptar. Então, a tendência é que o time que tem os melhores engenheiros, os melhores pilotos, os melhores estrategistas vai continuar lutando pelo título, né? Então, Mercedes, uh, Red Bull, pode continuar eles lá. Ferrari, eu já não sei, não. <risos> Mas, nesse quesito, eu colocaria a McLaren na frente. Eu acho que o que o Zac Brown fez na McLaren é um case para qualquer administrador no mundo, independente do, do setor que ele trabalhe. Ele pegou uma equipe falida moralmente e transformou é. o time você lembra, Will? Porra, eu... o, o Burnier tava pagando gente com chocolate, mano. Sim. Entendeu? Então, ele reformulou aquele time totalmente. Hoje a McLaren é um time que ainda tem os seus problemas operacionais, com pitstops, talvez até estratégia, mas eu confio muito no corpo da McLaren, sabe? Confio de um corpo técnico da McLaren. Eu acho que é um corpo técnico que você pode confiar. Como eu confio no corpo técnico da Tauri. Eu acho eles super é, competentes, né? Essa palavra que eu estou procurando. Razo, é, já não sei. Uhum. Williams, talvez, com essa mudança toda, com a, com a compra, da, com a venda, seja uma uhum. equipe para ficar de ônibus. Alfa Romeo tem o DNA da Sauber. Então, são essas coisas que dá para a gente tentar ler, né? Eu, eu gosto muito da McLaren, mas o Will, uma coisa que desapareceu de mim é a torcida, sabia? Eu não consigo mais torcer. Eu me sinto um cara uhum. sem, sem paladar é. mais. Eu vou pro restaurante sem entender o que as comidas são. Porque eu não consigo. A única coisa que eu comemoro quando acontece é quando um piloto, um ovo, ou um piloto que não tá ganhando direto, vence uma corrida. Aí eu torço. Eu lembro que em 2018 eu torci muito pro Vettel. Então. Porque eu Legal. queria uma briga com o Hamilton. É... Eu torci muito pro Verstappen esse Sim. ano, mas agora eu tô tendendo mais pro Hamilton de uma certa forma, porque eu quero ver o campeonato super emparengado, né? Eu acho que o carro da Red Bull tá muito bom e... Eu acho que se o carro da Red Bull tiver dois décimos atrás do carro da Mercedes, o Verstappen tira isso. No um talento. Então... Torcer é mais difícil. Mas essas coisas eu gosto. É... Quando o Ocon ganhou, nossa senhora, posso...
0: Eu sempre torço o mais fraco, né, com relação ao piloto. Né? Aquele isso, que tem mais isso, fraco, assim, no sentido de que tem menos chance.
1: Isso é um, um negócio é tipo, psicológico que a gente tem, né? O, tem até um é, termo em inglês é. muito legal, que é o underdog, né? Que é, o, é. aquele cara que isso. você não acredita que ele vai ganhar, e ele ganha. É. Você lembra? Teve um... Eu tô muito bairrista hoje, né? Teve um campeonato paulista que o Santos enfrentou o Santo André. E Sim, eu tava torcendo fez, pro em Santo Em 2010. André. É.
0: Eu sou um eu, eu sou
1: corintiano, né, mano? Não, eu sou... <risos> ah, é, você é Você, você é, é catarinense? Eu sou paranaense. Paranaense, mas você mora em Santa Catarina hoje. Eu moro em Santa Catarina, é isso. É, então. Você nunca pensou em torcer para alguém do Paraná, para um clube do Paraná? Ah, eu torcia
0: para o Maringá, né? Mas aí teve, teve... <risos> o time deixou de existir, aí surge outro, aí foi vendido para outra cidade, aí agora tem outra, então, eu falei, ah, toma,
1: É, então, vai você vê, isso acontece <risos> também, porque quando São Caetano começou a ganhar as coisas, eu comecei a torcer pro São Caetano. É. Eu era é. novinho, em 2001, sei lá, alguma coisa. Uhum. São Caetano isso. não ter ganhado uma Libertadores, é uma tristeza foi, que eu tenho foi. até hoje. Ó, eu, eu ia te perguntar, a próxima, minha
0: próxima pergunta ia ser sobre a dança das cadeiras, né, porque eu tinha ouvido falar, é, saiu hoje ali nas, nos, nas redes sociais ali, né, que é, enfim, do, na Mercedes, eu acho que não, não tem como não, não, não estar certo.
1: É, mas mas é uma que o Bottas. Danada, se não for. É
0: que o Bottas iria para a Alfa Romeo uh, e o álbum para Williams. E a Grazi, nossa apoiadora, tá falando aqui, ó. Últimas fofocas. De Vries indo para Alfa <risos> Romeo. Twitter pede fogo. Deus.
1: <risos> é, calma aí, calma aí. Deixa eu ver se é uma coisa oficial. Tem que ver essa parada antes. É, Vou até abrir meu Twitter aqui, é, ó. É, é,
0: mas, mas assim, você. Né, eu acho assim que o Lúcio na Mercedes. É, tá praticamente certo. Você acha que ele pode chegar uh, a ser um, um, um Leclerc uh, para o Hamilton como o Leclerc foi para o Vettel, ou você acha que ele vai, vai penar um pouquinho no começo?
1: Perdão, qual foi a pergunta,
0: Will, que eu já vi aqui, é de uma fonte boa, hein? Então, se você, se você acha que, que o, o Russell indo para a Mercedes, ele pode ser para o Hamilton o que o Leclerc foi
1: para o Vettel, ou ele vai ter um pouquinho de dificuldade no começo? Pode, pode sim. É, e pode ter dificuldade com o começo. <risos> São as duas coisas, né? Eu acho que o Leclerc em, em 2019 foi uma coisa muito maluca assim. Eu tô para o que acontece O Hamilton já foi o Alonso, né? Sim. Eu conversei com Mike Mark Priestley uma vez no, no vídeo do canal e ele falou, olha, quando o Hamilton chegou é, em subiu, né? A gente dentro do time, a gente falava, olha, o Alonso vai lutar pelo título nesse ano, porque é o atual bicampeão. Tem um super, super é, talento, experiência desde 2001 guiando aqui. Mas esse menino aqui é bom, hein? E conforme uhum. eles começavam a ver os dados do, do Hamilton, eles começaram a se espantar com o talento do Hamilton, né? E eu acho que até o Hamilton patrocando o Russell falando: Esse assim, moleque vai me dar trabalho. Isso quer dizer que o Hamilton está com medo do Russell? Não acho. E se ele tiver com medo, ele está errado. É. Né? Porque o esportista ele cresce nas disputas. Então quanto mais disputa, melhor. Eu não vou querer ir para o fim do pilotão, óbvio. Mas se eu tiver um cara aqui para me desafiar, a tendência é que ou eu consiga me desafiar e começar a tirar tempo, eu começo a perder tempo. Se eu começar a perder tempo, ou seja, minha carreira ou ela tá caindo, uhum. ou tem alguma coisa errada comigo, ou com o carro, ou seja, você sai da sua zona de conforto, né? Então vai ser muito interessante ver essa dinâmica na, Ferra na Mercedes no ano que vem. Eu acho que o Russell com certeza vai incomodar mais o Hamilton do que o Bottas. Isso eu não tenho dúvida, tá? Nenhuma.
0: E aí, será que, será que então vai sair uma dupla Devries e Bottas na, na, na Alfa? Então,
1: é do, é do RaceFans, <risos> é, eu tô vendo quem assinou aqui a, a notícia, e é o Dieter Rankin e o Keith Colantain, que são jornalistas super é, bem conceituados, e a notícia deles, ó, última plantão aqui no botequinho <risos> agora. Eles estão confirmando aqui, não é uma confirmação, né, mas é aquele... Ah. Tá tudo pronto para acontecer. Sim. Do Alex Albon e o Nick De Vries ganhando a vaga na Williams.
0: Ah, na Williams? É, Peraí, aí, pera aí, vamos
1: ver aqui direitinho. A Grazi... um, que Eles escreveram aqui: Albon e De Vries estão ganhando Sim. assentos na Fórmula 1, enquanto Sim. o Russell vai para o Mercedes. Pode ser que o De Vries o Williams? Deixa eu ver aqui.
0: É, o que eu tinha
1: Nick DeVries assumiria a vaga de Giovinazzi na Alfa Romeo. Ah, o, o companheiro do DeVries na Alfa Romeo seria o Walter o Bottas.
0: Valtteri Bottas.
1: É. E o. Cadê aqui? O álbum. O álbum Não, iria para o Williams substituindo o George Russell. Curiosamente. Deixa eu ver aqui. É, o, falando do álbum e tudo mais, mas curiosamente o Kalu Aylott publicou no Instagram ontem dele que ele está preparando também alguma notícia. Hum, hum. O Aylott é piloto reserva da Alfa Romeo. Então, nesse momento é tudo uma loucura. Virou sinicismo é. total. Mas como foi o RaceFans que deu essa notícia eu confio. É, não, eu estou e... ainda para ver a vez que o RaceFans errou uma notícia.
0: Não, e aí acabou, né?
1: Encerrou a dança das cadeiras, né? Porque não tem mais.
0: Nada mais vai acontecer, né? Nada mais vai acontecer, né? E o Giovinazzi,
1: né? Assim, é. ele evoluiu bastante. É. Mas se esse é o pico, dele. Uhum. Né?
0: Exatamente. Né? E, 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 e que bom, né? Porque, é, porque assim, eu, eu, eu achava muito injusto, né? Um cara que foi campeão da Fórmula 2 não ter vaga na Fórmula 1, né? Ficar de fora, né? Então, e, e,
1: engraçado foi para a Fórmula E, foi campeão da Fórmula E, vai exatamente. voltar como campeão, né? É... E, e é um holandês, pode surfar na, é. na onda do Verstappen. E vamos ver. Eu acho que a, a dupla da Williams para o ano que vem tá boa, hein? Albon tá, tá e De Vries, é, Latifi, meu, outra coisa, né? Não, 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 de, não, não Albon e,
0: e, e De Vries, não é algo, é Latifi. Albon e Latifi. É. Latif, é o Latifi é. também deveria, ó, é, é, é. Isso aí. é. Exatamente, né mas não vai sair. Tem, tem cadeira cativa, tem é alguns ó, bilhões. É o é. Sérgio. Agora, assim rap rapidamente, assim e, e a sua carreira de piloto virtual, como é que tá? Você já, já, já tá no F1 2021? Já já já, já pilotou? Como é que, como é que, como é que eu você está aí?
1: Eu achei o F1 2021 extremamente caro. Eu sou é. muito mão de vaca. <risos> é muito difícil dar mais de 150 reais num jogo. É, é. Eu acho o valor absurdo, assim, é igual carro no Brasil. Uhum. Nunca tive um carro, eu nem carta, tem Ah, eu, eu não tenho mais, eu já vendi,
0: e faz bem. Viu?
1: É, então, eu, eu, eu acho uma loucura, sabe, o preço dos carros no Brasil, porque a qualidade absurdo. deles, então, é a mesma coisa, o jogo, pagar 250 reais no jogo, eu acho uma loucura. Eu comprei o F1 2020 por 110 reais, eu acho. Uhum. Eu sempre espero um tempo passar, né? Uh -huh. O Last of Us, que é um jogo que foi super conceituado lá em 2013, eu comprei no mês passado por 30 reais. Então uh -huh. eu não dou muita, muito valor. Eu jogo 2020 até hoje, mas terminei uma carreira só nele. E agora que eu tô é, jogando para terminar o tempo né, de carreira e o tempo uh -huh. também do, do minha equipe né, Legal. lá no jogo. Eu cheguei a fazer uns streamings, mas... Sim. É, eu acho um momento tão de descanso para mim. Eu fico tão <risos> relaxado que eu prefiro botar um podcast para ouvir, afastar aqui a cadeirinha, uh -huh. ficar no escuro e só comigo, sabe? É, legal. Que para mim sempre foi uma coisa muito relaxante de terminar o dia jogando uma corrida de Fórmula 1. Que eu jogava em 2012, aí eu comprei o 2018 uh -huh. quando eu comprei o PlayStation 4. Paguei caro nesse jogo, mas porque eu estava na sede de ter um jogo de Fórmula 1 e aí fui direto para 2020, no PC, né? Uhum. Mas é As... muito divertido, né, Will? É muito, é muito
0: divertido, muito divertido. É, não, eu, eu, eu comprei 2021 tá? mas aqui que aqui o pessoal... Ó, ó, ninguém, ninguém vai ouvir, mas eu, eu só comprei porque, assim, eu vou, eu vou organizar uma liga aí, então o pessoal que vai se inscrever vai, vai custear o meu jogo, né? Porque também eu não, <risos> e também eu não compraria, não, né? Então, <risos> eu também eu acho, não compraria, né? não, mas... Você joga onde, mas, Will? Eu jogo, você fala onde no, no equipamento? Joga no PC ou no console? Eu jogo, jogo no Play 4, eu jogo no Play ah, 4. Ok. Aí eu consegui, consegui um, 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 um cara aí que, que, que enfim, conseguiu me, me patrocinar um, um, um volantinho G29. Ó, então, ok, é, então eu jogo no volantinho. Pô, é bem legal, é bem legal pra caramba. Só que o 2021 é um pouquinho mais difícil que o 2020. Assim,
1: assim, o pessoal aí, eu... falou isso, né? Que teve que diminuir. É...
0: É, ele é um pouco... Não é que ele é mais difícil, parece que você perde o carro, ele é mais, é mais fácil de você perder o carro, assim, sabe? É, eu não sei como é, que, como é que você joga, eu jogo com, com controle de tração médio, então você, ele já fica um pouquinho mais difícil
1: ali de você... você eu jogo com o controle algo... de tração desligado, ah, mas, é. e faz sentido o carro perder, porque a sua água ah. tá menor, né? Então foi uma coisa ah. legal, bacana que eles colocaram. Ah. Só que eu não consigo jogar com câmbio auto, é, manual, Para mim é impossível
0: não, no controle é impossível
1: mesmo. E, e nem com o anti-lock desligado.
0: Porque eu jogo aqui, ó. Ah, sim, não. No controle é impossível. Por, por, por Bixi... por, por, por não, manual, tem, tem
1: gente impossível. que joga, tem gente que joga bem. Como que <risos> consegue trocar marcha aqui? Não, é impossível. Não, não no, no
0: volante eu consigo, mas no, 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 no controle sem No sem volante chance, até sem. natural, né? É, é sem chance. Inclusive, eu gravei meu, minha, minha primeira corrida na, na carreira ali, eu vou, vai orar hoje, inclusive. Hoje ontem, okay, no caso. É, não, hoje hoje mesmo, hoje hoje. Ah, Por hoje hoje, hoje mesmo, É, verdade, é hoje ontem. Não, hoje ontem, pô,
1: é. É verdade, hoje ontem.
0: É, hoje ontem, é. hoje é. ontem. É. Inclusive, hoje, é. hoje, inclusive assim, é o um momento de rela... como você falou? De relaxar também, e foi, e fiquei tão relaxado que levei até uma bronca da minha esposa durante durante que vazou ali assim, ela viu alguma coisa. Que negócio é esse? Daí eu olhei, assim, ah, a gente tá gravando, eu falei, tô gravando. Aí eu falei, é pessoal, vocês aí ó, acho que vão casar e vão fazer uma gameplay tranquilamente? Ó, olha aí. Ó. Eu
1: sempre, por é... isso que eu sempre aviso. Estou entrando ao vivo. Não
0: não, tem eu, eu avisei, mas ela esqueceu. Eu, ela tinha pedido para eu comprar um negócio assim e ela viu errado. assim: o que, que é isso? Eu falei, não. Aí foi, engraçado, foi engraçado. Vai, vai. Eu ainda vou editar essa parte, essa, esse vídeo. Mas, Sergião, cara, olha só, nós já estamos quase duas horas aqui conversando. É né? um momento muito triste quando eu tenho que encerrar, principalmente quando tem um papo muito bom. É, mas eu sempre falo, né? Quando tem um papo, a gente encerra justamente para já deixar um, um, um futuramente, né? Porque eu pretendo continuar esse quadro aí por por muito tempo, né? Sempre trazendo a galera aqui para bater um papo. É, e o que eu sempre peço, Sérgio, quando o pessoal é, é, a gente vai encerrar, né? É, é para quem está quem assistindo aqui o vídeo, é, como você falou, né? Você, a gente, né, você que está aí no, no, no canal é, recebe muitos comentários, impacta muitas pessoas. Para aquela pessoa que de repente, pô, eu assim como você um dia falou, eu quero viver falando, trabalhando, envolvido com Fórmula 1. É, aquela pessoa que está vendo esse vídeo agora e que de repente também tem essa, essa vontade de um dia uh, viver de algo relacionado à Fórmula 1. Você teria alguma, alguma dica, alguma, algum conselho para dar para essa, essa galera
1: aqui que está vendo a gente? É, na minha área, que é de criação de conteúdo, né, é, primeira coisa, você tem que ouvir você. E isso é uma coisa muito difícil de fazer, né? A gente passa o tempo inteiro aprendendo. O, o Mário Sérgio Cortella, ele fala uma coisa muito legal, ele diz que a criança ela chega num ponto que ela está fazendo tanto, tanta pergunta que os pais colocam ela na escola para começar a responder. <risos> então, a gente é muito instruído a não se perguntar, a não olhar para a gente mesmo. Né? Então, independente da sua profissão, do que você escolheu fazer para você, aprenda a se ouvir, entendeu? Aprenda a falar o que o teu corpo está querendo dizer para você. É, e o que, que a sua intuição está querendo dizer, entendeu? A é, intuição é totalmente diferente de impulsividade, é uma coisa que você vai remoendo de uma certa forma dentro de você durante algum tempo. Então, sempre aprenda a se escutar, entendeu? O que, que eu realmente quero, quem eu realmente sou, e o que, que eu quero fazer. Porque, gente, a vida passa extremamente rápido, você pode, nesse momento, ter 14, 15 anos, quando você... Ver. É coisa que seus pais falam para você, eu sei disso. Uhum. Mas quando você vê, você já tem 30. Passa muito rápido mesmo. Eu não tenho filho ainda, o Will tem, né? E é. me disseram que quando você tem filho, mudou, né? Velocidade é. vezes dois. Totalmente. Tudo passa muito mais rápido. Então, aprenda a se escutar para você tomar as melhores decisões para você na sua vida. Não, toma, não tome as decisões para as outras pessoas. Tome as decisões para você. Entendeu? Porque mesmo se você cometer um erro, você vai aprender com esse erro e você vai evoluir. Mas você tem que viver a tua vida e aprender a se ouvir. Isso é uma coisa muito difícil de fazer, é uma coisa que eu estou o tempo inteiro pensando, mas se escute. E para trabalhar, por exemplo, nesse ramo da forma 1 de criação de conteúdo, sempre tente pensar fora da caixinha. É, pense o que, que ninguém está fazendo ainda. É, eu lembro da Ju falando isso que a Ju ela apareceu no radar do Ico, né, do Luiz Fernando Ramos, por causa disso. Ela fez uma coisa totalmente diferente chamou a atenção do Ico. Então, o que, que eu tenho para agregar nessa discussão? Porque se eu for ligar a câmera e ter o trabalho de fazer coisas que todo mundo está fazendo, eu, eu não vou me, me destacar. Né? Então, faça conteúdo com a tua cara e sempre busque sair da caixinha, sair do, do automático, entendeu? Quando você faz as coisas no automático, quem está assistindo, assiste um automático também. Então, é uma troca de energia, mesmo através de uma tela. E são coisas que... Muitas coisas que eu ainda estou aprendendo, mas o que eu aprendi até hoje foi isso. Se ouvir e nunca fazer nada no automático. Porque você passa pela vida no automático e é terrível.
0: Exatamente. Sérgio. cara, muito obrigado pela sua pela sua presença aqui, papo sensacional, é, poderia ficar aqui horas e horas aqui conversando contigo sobre Fórmula 1, então eu queria te, te agradecer mais uma vez, e, e, e vou contar uma coisa aqui para você, o pessoal aqui, é, lá em 2017 talvez, 2017, eu lembro porque meu filho era, era um neném, eu estava com o meu no colo, e eu estava começando a fazer live com o um Butiquim e eu estava precisando configurar ali o programa. E aí eu falei, pô... E, e aí eu tava conversando com o Sérgio no WhatsApp ele falou, Will, se, se você quiser, eu te ajudo. Vamos combinar um dia no Skype? A gente, a gente vai lá eu e te, eu, te, eu compartilho a minha tela e te mostro como fazer. É, é, e eu sempre gosto de contar essa história porque é, é isso, né? Muita gente fala assim, pô, esses são canais, eles são... A gente vê na internet, principalmente hoje, né? Esse, é, tudo é motivo para as pessoas brigarem, discutirem, então tem essa coisa, ah, é porque você tem, vocês são canais, é seu, é seu concorrente, é seu, não, não tem não. isso, a gente aqui é tudo um parceiro e, e então queria te agradecer muito pela sua, pela sua presença, é, por ter vindo aqui no, no canal. A porta, claro, está sempre aberta aqui para você voltar, para a gente bater mais papos aqui sobre Fórmula 1 Te desejar ainda mais sucesso em tudo aquilo que você for fazer e no que precisar da gente, a gente tá, também está sempre aqui. É isso aí. Valeu, Sérgio. Muito obrigado mesmo,
1: cara. Obrigado você, viu? Eu não lembrava dessa história, cara. É, <risos> que legal, é. você falou. Eu lembrei. Aliás, pessoa que está trabalhando na internet ou fazendo conteúdo para internet, achando que tem rival nesse meio, é. tá errado, cara. Não é. é assim que funciona, entendeu? Você pode não gostar do conteúdo, não concordar com alguma visão, mas achar que é rival tá errado. Está tá totalmente no caminho errado e na, na cultura do que é criação de conteúdo. E a gente dura pouco. A gente acha que a gente Exatamente. é imortal, mas a gente não é, não.
0: Exatamente, né? Tá aí a pandemia para mostrar isso, infelizmente. Pois é. Mas é isso, pessoal. Então, valeu. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Semana que vem tem mais. Grande abraço. Até o próximo. E Tchau.